0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et la personne qui fait du stand-up aujourd'hui nous vient tout droit de Montréal, Virginie Courtiol, alias Burgi sur les réseaux. Salut Virginie.
1: Et hey, coucou, euh, merci de me recevoir, ça fait plaisir.
0: Ah ben oui, je t'ai croisé hier à Aix-en-Provence.
1: Oui, bah, je t'ai supposé venir juste te voir, toi et Violaine, Violaine sans H pour pouvoir jouer, puis finalement, bah, on m'a offert un petit spot, un petit 5 minutes.
0: Alors, comment tu expliques quand es offert 5 minutes Est-ce que tu saurais l'expliquer
1: Oui, bah, je pense que le, donc, le mec qui organisait, donc JB, euh, donc il m'a expliqué que lui, il avait tenté euh, l'École nationale de l'humour de Montréal, où là, je, je, suis, je viens de terminer la première année, et puis, bah, du coup, on a discuté, et je pense que ça lui a fait plaisir, puis à la fin de la discussion, il m'a fait euh, "Tu veux, tu veux faire cinq minutes Tu passes en premier." <rire> ça ouais. m'a stressé sur le coup, mais j'étais trop contente.
0: D'où la puissance quand même du réseau, puisque c'est ouais. parce que tu fais partie de l'école ouais. qu'on peut se dire "Ok, c'est une valeur sûre." Euh, on peut lui proposer autre chose. Et vous aviez plusieurs connexions avec euh, bah, des anciens élèves, des choses ouais. comme ça. Donc, ça permet. Vous voyez, quand on fait une école, c'est pas que les cours, c'est aussi les connexions que ça apporte, la crédibilité que ça peut mettre ouais. sur votre nom. Ouais
1: fait ça sur place aussi à, là à la fin de l'année quand toutes les salles avaient rouvert, euh, je voulais faire un petit peu de Comédie club avant le spectacle de fin d'année parce qu'on a joué dans une grosse grosse salle à Montréal. Euh, et ben je moi je contacte les gens sur Instagram et je dis oui je prends pour roder. et les gens ils sont enfin ils me disent oui j'ai pu jouer dans plein d'endroits quoi.
0: Ah, c'est vraiment c'est une très très bonne nouvelle c'est ah, ouais. euh, et justement toi tu as, tu as connu plusieurs écoles. Euh, tu as commencé à Marseille où tu faisais euh, la formation professionnelle euh, d'une école qui s'appelle Orchestra, qui avait pour vocation de former des artistes pluridisciplinaires je suppose
1: Oui c'est ça, c'était une école, euh, école de théâtre, danse, chant, il bah, y, y a la partie Orchestra Studio où il y a des cours euh, amateurs où tout le monde peut s'inscrire, euh, soit... mais il y a même du yoga, y a la guitare, il y a un peu de tout, et du coup ils avaient ouvert une formation pro. Euh, pour former l'artiste avec un grand A. Donc, euh, moi, moi, je me suis inscrite à tous les cours. Moi, joué, je faisais la guitare, je faisais les cours de stand-up avec toi. Euh, et puis, ouais, on a fait du théâtre, mais euh, du théâtre classique. Et puis, euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et, et
0: toi, juste avant ça, ce qui était marrant, c'est que tu étais ça faisait pas longtemps que tu exerçais comme vétérinaire.
1: Ouais, c'est ça, j'ai pas exercé très longtemps.
0: Ça, tu as fait tes études rentre. de vétérinaire et tu as enchaîné direct avec Orchestra Non,
1: j'ai exercé. Euh, bah, j'ai fait mes études à, à Paris, donc à l'école euh, vétérinaire de Maison-Alfort. Et euh, j'ai travaillé peut-être un an à Paris, puis ça m'a saoulée. Je pensais que c'était la ville, donc je me suis dit, bah, je vais déménager. Et je suis arrivée, j'ai travaillé d'abord à Avignon pendant un an. Et pareil, je me disais, mais j'aime pas, ça doit être Avignon, j'en sais rien. Donc là, je suis arrivée à Marseille, parce qu'il y a mon frère qui habite à Marseille, donc je me suis dit, je me rapproche de la famille. Et puis là, j'ai vu l'école, euh, et je me suis dit, bon, bah, je vais, au début, je, vais, je me suis inscrite juste à des cours d'impro, donc à orchestra, en me disant, bah voilà, si mon job en ce moment ça se passe mal, euh, au moins le soir, je vais m'amuser. Et puis j'ai tellement aimé. Après, je me suis inscrite au cours de, du soir de, de stand-up. Et, et puis ils m'ont parlé de la formation pro, et c'est là que je me suis, euh, j'ai fait les auditions pour euh, l'école. Et en fait, euh, donc pendant l'année scolaire, donc euh, à Orchestra pro, on avait les vacances comme comme euh, des élèves, quoi. Et là, je continuais à travailler, je faisais des CDD de vétérinaire. Ah oui ça c'était ton
0: astuce c'est que tu allais euh, quand on avait une pause artistique je tu allais tu... travailler 2-3 euh... semaines ou un ouais, mois dans des endroits et tu, tu sauvais les animaux pendant ce temps Ouais
1: c'est ça pour euh, essayer de gagner un peu d'argent parce que du jour au lendemain j'avais un peu pas l'emploi j'avais un peu euh, voilà c'était ça
0: et c'était un calcul c'est à dire que tu calculais vraiment il me faut tant de temps pour remplir euh...
1: ouais j'arrivais à, à j'arrivais vraiment à vivre tout juste quoi enfin, je partais plus en vacances je faisais rien de plus mais c'était juste payer l'école et puis voilà, payer le loyer, et j'arrivais à m'en tenir. Parce qu'au fur et à mesure, dans ma tête, j'étais en train de me dire, ok, veto, clairement, c'était pas fait pour moi, j'ai perdu mon temps, mais j'ai mis du temps à me, me le dire. Parce que déjà, il faut l'annoncer aux parents aussi.
0: Parce que c'est vrai que les parents financent du coup les études, je suppose, pendant quelques années.
1: Euh, là, non. Là, j'arrivais à, à moi-même, je te dis, payer, euh, à payer l'école. Parce qu'elle n'est pas si chère, l'école, je ne me souviens plus combien c'est. le mais...
0: vétérinaire non, euh... non, mais justement, l'école vétérinaire, ça c'est un investissement à tes parents
1: Non, moi j'étais boursière, donc je ne ah. payais pas les études, mais mes parents me donnaient une pension pour payer le loyer. ouais. ouais ça ouais. dure
0: combien de temps l'étude vétérinaire J'ai
1: fait trois ans de classe préparatoire, ouais. euh, cinq ans d'école, un an d'internat. Donc ouais, c'est un genre de bac
0: plus 8. Un bac plus 8, et à la fin bac plus 8, <rire> tu dis c'est pas pour moi.
1: Ben, je l'utilise parce que c'est les expériences de la vie. C'est des choses que. Moi, j'y moi, réfléchis beaucoup. Hein, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi je, 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 je pense que j'aurais pas été capable de me lancer ou d'être aussi forte, d'avoir de, de, des choses à raconter sur scène si je m'étais lancée à 19 ans. Je, je pense que j'aurais été euh, trop gamine, trop débile et immature. Euh, et puis, j'aurais. Je, je, je sais pas, j'aurais pas été capable. Là, au moins, j'ai des choses à raconter parce que j'ai. Ben C'est ça en fait, je raconte un peu euh, mes, Soit mes histoires de veto euh, soit, soit des histoires Enfin euh, euh, voilà quoi je...
0: Et quand tu arrives Je te dis ok, il y a ce choix Parce qu'il n'est pas évident de se dire je renonce à quelque chose Pour laquelle tout le monde m'attendait là Tout le monde savait que ma vie ça allait être d'être veto ouais. Toi tu prends un virage Premier virage tu dis je m'inscris en, en formation professionnelle D'acting ouais. Et après deuxième virage à un moment, je me souviens, à la fin de cette année de, de formation pro, mmh. tu passes divers concours.
1: Ouais, je. alors comme l'année euh, avec la pandémie, c'était pile pendant la première, première pandémie, le confinement. Donc, euh, l'école, la formation pro à Orchestra à Marseille, ça a fermé. Et normalement, c'était deux ans. Donc, moi, j'avais juste fait une année. Et là, je m'étais dit, enfin moi, grosse panique, quoi. Parce ouais. que moi… Euh... Moi, j'aime aller à l'école, j'aime apprendre les choses dans un cadre scolaire. Donc, je me sentais incapable de me lancer comme ça. Sans... Tu sais, j'ai une formation scientifique, moi. Donc, j'ai un peu paniqué. Et donc, là, on m'a parlé de l'École euh, euh, nationale de l'humour à Montréal. Et donc, j'ai tenté une première fois les auditions. Qui c'est qui t'a de ça et bien bah à l'école euh, orchestra, euh, plusieurs personnes en parlaient parce que tout le monde paniquait à savoir qu'est-ce qu'on allait faire l'année d'après. Et euh, moi comme c'était plus, euh, il y en a qui voulaient faire du théâtre, il y en a qui voulaient faire machin, et moi je voulais continuer dans le stand-up et l'humour. Et donc on m'a parlé de cette école, puis je suivais aussi Roman Frissinet sur les réseaux, puis lui il, il, il en parlait, il y a pas mal d'interviews euh, où il en parle et à quel point, ben bah, voilà, lui il a aimé. Et... Euh... Et ouais, donc, euh, donc j'ai testé les, les auditions <rire> et je me suis en plus, je t'avais demandé un petit peu d'aide et tout, ouais. j'ai demandé à, à tout le monde hein, pour savoir des, des conseils et tout, les, les auditions. Mais franchement, c'était vraiment dur parce qu'à cause de la pandémie, en fait, ça se passe sur, sur plusieurs étapes. Hein. Je ne sais pas si j'en parle maintenant. Ah ouais, volontiers,
0: puisque là, là, on est vraiment au moment où ouais. toi, tu veux t'inscrire la première fois. Ouais, la première donc, fois. Donc, tu viens voir, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est sois toi-même parce que s'ils ouais. veulent un profil, tu ne peux rien faire de plus qu'être ouais, juste toi-même. Euh, si tu veux un peu plus de renseignements, va voir les anciens élèves parce que c'est eux qui pourront un peu plus t'en dire. Mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tout le processus. Oui, oui, oui.
1: Puis rendu là, fin, à ce niveau Parce que as, as d'abord, tu envoies une vidéo donc de toi de 5 minutes sur scène. Donc, euh, soit. Euh... Ça, c'est pour les étrangers en tout cas. C'est un petit peu différent, je crois, pour les Québécois. Mais voilà, moi, j'envoie une vidéo. Euh, donc là, euh, c'est accepté. Ils te disent « Ok, très bien, vous passez à la deuxième étape. » C'est un entretien donc, avec euh, Louise Richer, la directrice de l'école, et puis euh, plusieurs profs. Euh, donc là, j'ai eu cet entretien. Donc pareil, euh, ça dure 15 minutes. Hein. Ils te disent « Ok… Euh, » C'est en fait, sur tu...
0: Zoom, ça, quand on fait ça. Oui, ça, c'était sur
1: Zoom. Ouais, ouais, voilà. euh, c'est qui tes influences euh, C'est pourquoi tu veux faire l'école euh... Alors que, tu sais, vieille, non il y avait des questions un peu comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, c'est 15 minutes, vraiment.
0: C'était, euh, il faut un peu pour te déstabiliser, tu penses
1: Non, non, en plus, ils sont hyper sympas, mais euh, c'est vraiment pour voir, euh, parce que tu sais, les 5 minutes de vidéo, c'est… Ça, ok, tu peux être super drôle, mais après ils essaient de voir un peu ton caractère et genre si t'es quelqu'un de bien.
0: Quoi. Et tes contradictions aussi, c'est vrai, le fait de venir se ouais, dire ça. Ok, quand on te dit que tu es vieille, ça veut dire Ouais, tu es plus vieille que les autres élèves. Que la, que la moyenne ouais. de ce qui est censé être un élève qui rentre là. Bah, et
1: puis surtout c'était est-ce que tu seras capable de faire deux ans de retourner à l'école euh, parce qu'on est il euh, y a des journées c'est on est toute la journée euh, le cul assis euh, à écouter un prof parler. Euh, euh, moi je l'ai déjà fait euh, est-ce que je suis je prête à supporter ça parce que euh, tu peux pas faire demi-tour quoi hein, sinon tu prends la place de quelqu'un quoi donc euh, donc voilà. Et, euh, et ensuite donc ça, j'ai validé ça, ils m'ont dit c'est bon vous passez à la dernière étape et c'est la journée de, de stage, ils appellent ça et normalement avant la pandémie il fallait, même pour les étrangers, il fallait aller sur place et ça durait toute la journée ouais. avec tous ceux qui avaient été euh, sélectionnés et c'est une grosse journée euh, c'est un peu pour voir qui va bien s'entendre ensemble et qui va euh, être capable de passer parce qu'on passe vraiment deux ans ensemble on est tout le temps ensemble hein, la, la cohorte, la, la promo et, et donc, euh, à cause de la pandémie, bah là, c'était sur Zoom. Donc, la, la première fois que j'avais tenté, j'étais là chez mon frère à Marseille. Je me souviens, dans son sous-sol, là, pour choper son, son Wi-Fi. Et pendant 6 heures, donc moi, c'était de 15h à 21h, parce qu'eux, c'est 9h du mat. Ouais. Et je me souviens, j'avais paniqué au début. Je te rappelle, je t'avais dit « Oh là là, j'avais mal calculé. Je crois que je vais ah ouais. devoir me réveiller à 3h du mat. Ah » J'avais calculé à l'envers, la débile. Et donc, en fait, non, c'est 15h. Et, euh, et là, en fait, c'est euh, pendant 6 heures avec, euh, sur Zoom, donc avec six autres euh, candidats, et tu as des épreuves d'impro que tu dois faire avec euh, un autre candidat sur Zoom. Et c'est moi, c'est ça là, c'est l'épreuve que j'ai ratée, parce que j'étais avec un mec, un vieux, qui, qui, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Il avait, un, il, il avait fait un personnage avec un fort accent québécois, et j'avoue, moi, je ne comprenais, comprenais rien au début. Et donc là, j'avais raté cette épreuve-là. Après, Quand as... tu dis
0: raté, c'est-à-dire que tu ne bah, pouvais sens... pas rentrer dans un truc ou tu, tu as refusé de le faire Ah non,
1: non, non, non mais c'est juste que je trouvais que ce pas drôle ce que je faisais parce que du coup, je... tu sais, l'impro, c'est jouer avec l'autre, c'est mmh. faire en sorte que l'autre aussi soit drôle parce que l'impro doit être drôle, ce n'est pas juste toi qui doit être drôle.
0: Et, et toi, euh... tu avais les codes de l'impro, c'est-à-dire que tu as déjà étudié l'impro ouais, à ce moment-là, tu connaissais bien le, le système Ouais,
1: et j'adore l'impro, mais je pense que le fait d'avoir rien compris ce qu'il me disait, je pense que j'étais stressée aussi à mort. Euh... Et puis, mais euh, bah après sinon, euh, ça, ça voulait rien dire, hein, mais après, tu as des épreuves où, genre, ils te disent, OK, vous avez une demi-heure, ils, euh, ils te donnent un max de prémices, et tu dois écrire plein, plein, plein de blagues. Ah,
0: je on on, on l'a eu ça, on l'a eu ce... Ça...
1: Ah, les, les prémices
0: Ouais, je les ai eu ces trucs-là, on me les a fait passer. Ah ouais C'était chouette, je les fait faire plusieurs fois euh, à des gens que je connaissais. C'était vraiment chouette à faire. Bah, c'est
1: trop bien parce que bah, déjà tu as les prémices, donc au moins tu pas à te dire c'est pas juste vas-y, écris-moi plein de blagues ouais. sur tout et n'importe quoi.
0: Et c'est des trucs pour vous donner une prémisse, c'est vraiment le début d'une blague. Ouais. Euh, la dernière fois que j'ai eu vraiment peur, c'est quand Ouais, ça. Et, et oui, faut que, paf, il faut que, ça, faut que la chute, elle arrive vite et que ce soit explosif.
1: Oui, c'est des blagues courtes euh, parce qu'après, tu dois choisir les cinq meilleurs que tu penses être les meilleurs et tu dois les lire devant tout le monde. Et donc, ouais, oui, oui tu n'as pas le temps. J'adore cette de...
0: épreuve. Je trouve que c'est le truc de ouais, moi, le moi, j'ai bien, ouais. bien aimé aussi.
1: J'avais bien aimé. Ça, c'était bien passé. Tu as une épreuve où c'est l'épreuve épistolaire. En fait, ils te mettent en binôme et puis tu dois écrire un mail. Un premier mail sur vraiment et puis l'autre doit répondre et en fait c'est quatre échanges qu'après tu dois lire devant tout le monde et c'est juste le premier il doit inventer ça ça peut être la lettre c'est genre le père noël qui envoie une lettre à euh, euh, sa femme parce qu'il la largue ou j'en sais rien il est parti et toi l'autre tu dois répondre mais euh, de toute façon je suis parti regarde c'est une poupée qui est, euh, qui est dans le lit je suis parti depuis des mois t'as même pas fait gaffe et en fait à chaque fois ça doit avoir du répondant quoi euh, et puis voilà, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une épreuve d'interprétation. Ils nous avaient donné un texte en avance à apprendre pareil en binôme. Et, euh, et puis après, c'est devant tout le monde, ils te mettent et tu dois jouer le truc. Et, et euh, puis moi, j'avais tout préparé. J'avais de, derrière là, dans le background, j'avais mis. C'était une soirée. Le, le texte qu'on a vu. Donc j'avais mis des bouteilles. J'avais. Moi, j'avais essayé de tout préparer. Je m'étais mis un petit goûter sur le côté. J'avais mis plein de stylos, plein de feuilles, pour que toute la, le, le côté logistique, j'ai pas à me soucier de ça, quoi. Mais bon, visiblement, ça n'a pas suffi.
0: <rire> Mais ça fait partie de ton, de ton schéma de, de réflexion. Tu vois, tu es obligé de le faire comme ça pour bien aborder l'épreuve avec les codes vrai. que tu as, toi. Donc ça valait le coup de le faire à fond.
1: Bah puis, c'est ce qui a fait que la deuxième année, je n'étais pas du tout stressé.
0: On va y arriver à la deuxième année. Ouais. Donc là, tu... ce truc-là échoue. Par contre, tu... Tu quand quand tu quand on te dis tu échoues excuse-moi c'est quoi le, le retour c'est juste tu es pas prise ou on te dit quoi
1: ouais c'est moi j'étais un peu déçue c'est juste un mail et ils te disent bah désolé pour euh, cette année vous étiez nombreux retentez l'année prochaine bon, j'aurais aimé savoir euh... bah, après tu me diras je, je sais ce que j'ai raté mais j'aimerais bien savoir ça arrive de rater une impro euh, du... ouais. j'aurais aimé avoir des retours mais bon ils en font pas
0: ce qui semble logique sinon tu dois justifier je suppose auprès de centaines de... tu sais combien de gens ouais, se présentent ouais. chaque année pas
1: et bah cette année il me semble qu'ils étaient pas hyper nombreux là cette année je crois qu'ils étaient genre 150 200
0: que... et ils en prennent combien
1: bah... et ben bah, non ils en prennent 13
0: attends ouais, tu... Ouais, tu mais parce
1: que les années d'avant apparemment c'est dans... plus
0: donc c'est entre 5 et 10 max c'est c'est j'avoue c'est
1: chiant à répondre à tout le monde ouais mais là on est c'est la dernière épreuve on est on est plus Ah que... oui oui vous
0: avez écrémé d'accord ouais
1: c'est ça on est plus très nombreux tu vois mais bon à la limite
0: et donc, tu, tu fais ça, ce truc-là ne marche pas, et tu, tu avais passé d'autres concours à ce moment-là ou tu les as passés après
1: euh, Et ben juste après, euh, je me suis dit « Ok, euh, c'est pas grave, je, je, je réfléchissons vite, vite, vite », et on m'a parlé de l'école du One Man Show euh, à Paris, et donc là, dans la foulée, euh, je, je suis allé m'inscrire, donc j'ai fait l'aller-retour à Paris pour faire l'audition pour l'école. Donc euh, ça voulait dire déménager, Une retourner, fois, hein. retourner à Paris, où moi, dans ma tête, c'était « Paris me déprime », parce que c'est le côté veto qui m'avait déprimée. Mais... Donc j'avoue, je n'avais pas envie au début. Mais en fait, c'était trop bien. Hein. Et, et au moins, j'ai continué, parce que c'était pareil, c'était l'année avec la, le deuxième confinement, donc tout était fermé. Donc au moins, j'ai continué à bosser pendant, pendant cette année-là, on écrivait.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est l'école du One Man Show et si ouais. ça vaut le coup de l'affaire, j'avoue que quand tu m'as dit, Tiens, j'ai réussi l'école Women's Show, je me suis dit, oh là ouais. là, c'est dommage, elle voulait viser le NH, elle va faire ça. Oui, mais dommage. je crois que tu
1: pensais pas, il y a une autre école euh, aussi, c'est l'école de l'humour, justement, de Paris. Euh, un monsieur qui s'appelle Gedge.
0: Ouais, non, lui, lui c'est ouais, ouais. parlé. Je, je mets de côté ça, je, ça, <rire> je sais ce que ça vaut.
1: Et parce que mais... ce monsieur, et ce qui est très bizarre, mm -hmm. c'est que. Donc moi, j'avais tenté, euh, je m'étais dit, je vais tenter aussi pour cette école. Moi, ouais, j'avais aucun ouais. préjugé, je connaissais rien. Et ce monsieur était très... Bah, en fait, j'avais pas fait d'audition. C'était « Oui, bah viens, viens chez nous, c'est trop bien, tu vas voir. Euh, » Tu vois, c'était plus
0: lui qui vient. Je me suis dit oh « C'est louche. Euh... » bah, Si tu as les sous, je pense que c'est la condition sine qua non pour faire ah cette école. Ouais.
1: Ah ouais, ouais mais je me suis dit « Mais c'est trop bizarre, ça devrait être difficile de rentrer. » Tu sais, je viens de faire des auditions trop dures pour entrer à l'école nationale de l'humour en Montréal. Mm. Puis là, le mec, c'est juste « Ah oui, mais viens, viens !» Être trop bien!
0: Donc, ouais. les auditions, tu vois, l'air de rien, un, une expérience te permet de mieux évaluer l'autre. Ouais, ouais, ouais. Se dire, ah, il y, y a un truc qui va pas il y a un truc qui se passe ah, pas ouais, bien. Ouais, c'est comment... censé être select et il m'appelle et je viens dès demain, c'est très Ah, ouais, c'est
1: sûr, sinon je serais partie. Hein. Moi, j'aurais été trop contente. Comme j'étais tellement stressée de me retrouver à la rue l'année d'après. Mais donc, voilà, je passais les auditions de l'école euh, du One Man Show.
0: Et c'est quoi comme audition?
1: Euh, bah donc c'est sur place. Euh, bah pareil, t'envoies un, un petit dossier et, euh, et puis en fait tu montes, t'es dans le, le petit théâtre. C'est le théâtre, c'est Le Bou oui. dans le 9e, vers Pigalle. Vers Pigalle, c'est voilà. ça. C'est euh, minuscule,
0: à Le Bou pour ceux ouais, c'est un, un petit truc,
1: théâtre hein. tout mignon. Et puis en fait, bah, t'as euh, deux mecs qui sont là et en fait tu passes, sur, tu parles un peu avec eux puis tu montes sur scène puis tu leur fais, euh, tu, leur, tu leur fais des, des blagues. Donc moi j'avais commencé un numéro. Bon, c'est pas, pas long, hein, c'est trois minutes, hein, euh, puis après, il te faut un peu des retours pour voir genre il si, si, si on, on, y a moyen de travailler avec toi ou s'il t'écoute rien.
0: Ouais, si tu es coachable, hein, parce que c'est vrai, voilà, c'est une exact. qualité quand tu veux te placer en tant qu'élève, d'être, euh, eh ouais. si tu n'es pas réceptif, ne, ne te place pas en tant qu'élève, continue ta ouais, route. c'est hein.
1: ça. C'est un peu ça, c'est pour voir si les gens, euh, ils sont prêts à apprendre, à écouter les conseils, parce que pareil, c'est deux ans, l'école du One Man Show, donc... Euh, donc voilà, moi, moi c'est bon. Ils m'ont dit nickel, euh, on a hâte que tu viennes et tout et tout. Et puis au, au moment de la rentrée, bah, euh, euh, plusieurs d'entre nous, euh, ils nous ont dit bah, « Vous, vous passez en deuxième année directement parce que vous, êtes déjà, euh, vous écrivez déjà vos textes. » Parce qu'il y en a beaucoup pour qui euh, ils écrivent pas encore. Et en fait, le début de l'année, la première année, ils font, euh, ils font faire des textes d'humoristes déjà euh, connus pour travailler l'interprétation, le jeu, tout ça, tout ça. Et après, ils... ils en même temps, ils, ils commencent à apprendre à écrire des blagues. Mais voilà. Donc moi, comme j'avais déjà des textes que, que j'avais joués à, ici à Marseille, bah, ils m'ont dit, bah, passe en deuxième année.
0: Donc, euh, c'est payant comme école
1: Ouais, c'est payant. Ça doit être 5 000 l'année.
0: D'accord. 5 000 euros l'année pour un enseignement qui est quotidien ou est...
1: Alors, c'est cours le matin de 9 à 13, lundi, mardi, jeudi, vendredi.
0: Et qu'est-ce que tu fais le reste du temps
1: et euh, le reste du temps... Bah en fait, moi, je m'étais dit pareil que ici je vais les vacances scolaires, je vais travailler en tant que veto pour payer le loyer, payer tout ça, tout ça. Et les après-midi, euh, je bosse mes textes. Et, et je me suis mise à vraiment, vraiment écrire à fond, à fond, cette, cette année-là. Euh, après, il y en a plein qui, y en a qui, qui bossent, qui font serveur ou quoi le soir. Mais la plus, enfin tu vois, je, moi, je me suis dit, ça sert à rien de faire les choses à moitié.
0: Euh... Est-ce que tu faisais les Comedy Club à ce moment-là
1: Et ben bah, quand je suis arrivée, je suis arrivée genre en septembre et octobre, ça fermait.
0: Ah, c'est vrai, c'était l'année où octobre, ça a commencé à fermer.
1: Ouais, ouais. Donc ça a fermé, puis ça a rouvert hyper tard. Ça a ouvert euh, avril, non
0: C'est ça, c'est ça, Marseille. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, donc tu as complètement loupé l'engouement le... de Paris pour les Comedy Club. Ouais, ouais, ouais. Sinon, tu penses que tu aurais fait ce double cursus de te dire, la journée, je suis à ah, l'école, après-midi. Ouais, ouais.
1: ouais. Bah peut-être pas dès le début, début, mais, euh... mais vers la fin, ouais, j'aurais essayé de une fois que j'ai un bon texte dont je suis fier, ouais commencer à aller euh, dans des comédies ça me stressait au début hein. ça m'a stressé longtemps les, les, les open mic les scènes ouvertes ah surtout ouais. Paris me stressait bah je sais pas pour moi Paris c'était euh, le, le stand-up en France c'est Paris quoi hein. et puis, tout, puis tout, tu avais vu que les... c'était pas bon hein. <rire>
0: non mais c'est est est-ce que est-ce que tu as pu constater que c'était des humains comme les autres Oui, okay. mais
1: c'est ça. Mais... Et que
0: les, les plateaux, les gens sont forts. Bah, effectivement, les gens sont forts. Puis les open mic, bah, les gens ne ouais. sont pas forts. Et c'est ainsi. C'est pareil partout. Hein. Mais
1: En fait, il faut y aller. Il faut, faut déjà y aller, je pense, en tant que public, tu vois, pour voir. Euh, euh, et puis, 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 puis rencontrer des gens et rencontrer les programmateurs. Mais déjà, y aller de voir que il ah, bah, y a peut-être moyen que, euh, voilà, je tente.
0: Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Si, si vous voulez mm. faire un plateau Aller voir comment ça se passe, mm. rencontrer, tisser un peu des liens. Et c'est vrai qu'on reçoit, quand on organise des plateaux, on reçoit beaucoup de messages de gens qui disent Je veux faire ton plateau. Je fais ouais, mais tu sais pas ce que c'est mon plateau, tu es jamais venu, on mm. se connaît pas vraiment. Donc, le mieux, allez-y en personne, rencontrez-les. Peut-être que des fois, vous aurez, en le voyant, pas envie. Des fois, mais ça vous donnera ça encore plus envie et là, vous ferez en sorte de le faire. Mais je mm. crois que tu as eu la bonne démarche d'aller euh, tisser ce petit réseau-là, même s'il n'y a pas pu en profiter à 100% mm. vu la période. Et donc, Là on sort du confinement. Toi tu fin... du coup tu, tu as vraiment fini ton école, ou de tu as fait le, le cursus complet si, si tu as sauté la première année.
1: Ouais c'est ça, j ai... J ai... on a fait la, la deuxième année. Alors ce qui est bien à la fin de l'année, la, la... la on a quand même joué au point virgule. Euh, on a eu cette chance là donc ça c'est un, un beau théâtre quand même à, à Paris
0: le grand point virgule
1: euh, non le point virgule le plus petit
0: dans, dans le Marais d'accord
1: ouais c'est ça mais quand même une belle salle il y a plein d'humoristes programmés là-bas
0: ah non c'est une salle très très prestigieuse qui a un nom mm. qui a un très beau nom le seul truc c'est que c'est vrai que quand on vient de province on voit point virgule on se dit ça va être immense mais c'est une petite salle ouais. mais c'est très tu sais, agréable c'est fait en bois il y a des poutres euh, le... oh, il y a un balcon le... bizarre il y a
1: ouais, un... Euh... <rire> Mais voilà, on a joué là-bas. C'était vraiment, vraiment trop, trop bien. Ça finissait bien, bien l'année. Et, euh, et par contre, euh, ouais, vers mai, avant la fin de l'année, bah, je me suis dit je retente les auditions de Montréal en me disant euh, ça se trouve maintenant... Parce que tu sais, je me disais mais je suis vieille. Est-ce que je vais retourner pour deux ans d'école Vieille, c'est quoi bah, Moi, j'ai 33 ans. d'accord Je vais avoir 34 au mois d'août. Euh... Mais l'âge, l'âge me faisait flipper, alors que maintenant, je ai vraiment rien à faire. Euh, mais, enfin, j'en ai rien à faire. Je sens que je vieillis physiquement, mais j'en ai rien à faire au niveau de l'humour. Je veux dire, je prends mon temps, je suis pas stressée de percer demain, quoi. Euh... Ouais, donc j'ai retenté les, les auditions, puis, euh... puis ça a marché, puis j'étais trop contente. Et...
0: Pourquoi cette fois-ci ça a marché euh,
1: Je pense que ils étaient contents déjà que je retente. Ils ont vu que j'étais motivée j'étais euh, beaucoup moins stressée je pense que quelque part je me suis dit si ça rate c'est pas grave donc j'avais beaucoup moins la pression euh, et j'ai beaucoup plus pris mon temps mais aussi c'est pendant l'année j'ai travaillé en fait hein. j'ai écrit, j'ai fait, fait de l'impro aussi parce que comme l'impro m'avait stressée euh, il y a des clés qui se sont il y a des choses que sont, qui se sont déclenchées dans, dans ma tête quoi, hein, au niveau du jeu au niveau de la présence sur scène. Et puis, au niveau de l'écriture, je me suis dit, j'ai jamais autant écrit euh, euh, à Paris cette année on avait que On n'avait que ça à faire. Et on en fait, on ah, c'est ça, à l'école du One Man Show, c est, c est, on a cours euh, et on présente nos textes, ce qu'on a écrit devant les autres élèves dans le théâtre, en fait. Donc, il euh, fallait écrire, écrire, écrire et présenter ses textes. Et je pense que c'est ça, quoi. Hein, c'est le travail. Il hein, n'y a, a pas de secret.
0: Hein. <rire> ah oui, mais du coup, c'est vrai que c'est marrant d'aligner encore une fois tout ce qu'il faut pour que l'année d'après ça se passe bien tu vois mmh. ça a l'air scolaire mais en fait c'est juste de, logique c'est de la survie ouais. tu as su t'adapter et donc là on te donne le top est-ce que tu hésites avant d'y aller ou parce que
1: ah non j'étais tellement contente ça... ah ouais ouais puis en plus ils m'ont dit euh... Euh, ouais t'es prise en fait moi cette année la... donc, je suis la seule française là, cette année à m'être présentée parce qu'avec le covid il y a eu plein de restrictions donc pendant l'été là et euh... Et donc, moi, j'ai pas fait l'audition, la dernière épreuve, là, les 6 heures. Je, moi, j'ai fait juste fait en avance, et ça a duré genre 3 heures, avec, euh, avec juste les profs, Louise Richet, puis deux anciens élèves, euh, parce que c'était en avance, il fallait tout de suite que je dépose mon visa. Donc, ils ont été hyper sympas. Tu sais, ils auraient pu me dire, bah, ah, pour oui. cette année, c'est mort, c'est trop compliqué. Ils m'ont avancé l'épreuve de genre 3 semaines hein, par rapport aux autres. Et ils, ont, ils ont demandé à deux autres anciens élèves de, de jouer avec moi, pour l'impro et tout. Et le, et le lendemain, j'avais la réponse et ils m'ont dit « t'as 5 jours pour faire ton, ton dossier de visa », ce qui est hyper compliqué. Hein, parce que mon Dieu, j'ai mis, bah, mis les 5 jours euh, pour faire mon dossier de visa euh, C'est un visa comment
0: C'est un visa étudiant. C'est un visa étudiant,
1: un visa étudiant ouais. ouais, ouais. ouais,
0: ouais. C'est pas visa, vacances, travail. je sais que le Canada, ils ont ce truc ouais. un peu facile là. mais
1: Ouais, mais non, comme là, je suis dans une école diplômante. Euh, non, non, visa, études.
0: Donc tu, ça, on est au début de l'été de l'année dernière. Ouais, donc, ouais. C'est un an jour pour jour. Hein, ouais, c'est
1: bien... ça Exact.
0: Et tu pars direct À quel moment tu pars au Canada
1: Et eh ben euh, je... moi je pars. Euh... Je suis partie au début août je crois. Hein. Je t'ai dit j'ai fini l'année, on a joué au point virgule. Après il y a eu l'été où moi je me suis dit je vais bosser à fond en tant que veto pour me faire un max de thunes pour payer l'école. Euh... Bon euh, j'avoue que j'ai... Parce que l'école, non moi ouais, c'est ça, c'est 18 000 dollars pour les étrangers, 15 000 pour les Québécois. Je sais plus quoi, je sais pas combien ça fait d'euros, mais ça fait ça fait un peu moins en euros. Ça fait peut-être ouais, 15, 16. 15
0: 000 dollars, euh, 15 000 euros. Ouais,
1: ouais c'est ça. Euh...
0: Donc il faut et c'est 15 000 euros qu'on tu répartis sur l'année. Ouais, c'est ouais.
1: ça. Ouais, ouais là j'ai payé la, pre... la première année. De... Tu fais. C'est. ça. Tu fais des virements.
0: Est-ce que tu as pu prendre un prêt ou tu ou tu te débrouilles
1: euh... Oui, à mes parents.
0: Ouais, bon, ce qui <rire> est le prêt le plus. Euh... Mes deux parents. Ouais, Pareil, ouais. c'est le prêt le plus logique. Moi, je vous conseille si vous devez emprunter, emprunter à la famille, c'est le plus simple. Bah, si en si capacité, plutôt que vous embêtez avec une banque, qui va pas forcément, ouais. des... parce qu'il va expliquer à la banque ouais, que tu ouais. fais l'école nationale de Ouais, ouais,
1: ouais. Non, non. Bah en plus, euh, voilà, je leur ai dit, euh, je vous emprunte, euh, je vous emprunte temps, et puis puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous rembourser. Parce que là, il y a les deux ans... Tu n'as mais... pas fait la
0: mytho, je vous rends le double. <rire> C'est ça.
1: Non, je vous rembourserai quand je serai millionnaire et connu. Euh... Ouais, ouais, j'aurais dit en sortant d'école, je ne sais même pas si je vais gagner ma vie tant que ça. Parce que moi, j'aimerais bien rester un petit peu l'an prochain avec ah bon, mon visa étudiant. Ça. Ouais, avec le visa étudiant. Je ne me suis pas encore hyper enseignée, mais avec quelqu'un qui m'a dit... Euh... Parce que j'ai une pote vétérinaire qui a fait l'école veto avec moi à Paris et elle habite à Montréal et je l'ai appris deux semaines après que j'ai été obligée d'aller aux urgences pour euh, mon chien Doui euh, qui est tombé super malade j'en ai eu pour euh, 900 dollars, euh, catastrophe deux semaines après j'apprends que ma pote habite à côté ouais ben viens je te ferai les... tout gratos. Pouvais... et
0: tu pouvais pas le soigner toi
1: ah non moi j'ai pas le droit d'exercer à Montréal, mon diplôme il est pas reconnu c'est abusé, il faudrait que je repaye une somme énorme, que je rebosse tout. comment tu expliques
0: que les gens aujourd'hui, moi je connais des vétérinaires ah bah, bah, des il... gens qui veulent être vétérinaires et ils vont étudier au Portugal
1: Ouais, mais ils n'ont pas le droit d'exercer. Parce que moi, mon diplôme, il est européen. D'accord. Donc je peux exercer... D'accord. Euh, ah, tu tu
0: peux aller au Portugal, les ouais. Portugais peuvent venir chez nous. Euh... Ouais, d'accord.
1: Mais pas, euh, pas aux états unis pas au Canada. Donc
0: voilà. Et... C'est les je... mêmes bestioles, vous parlez la même langue. Ouais, mêmes...
1: mais il y a des maladies qu'ils qu ont, qu'on n'a pas. Euh... Ouais, je sais pas, hein, ils estiment que <rire> on est fainéant, je sais pas. Mais c'est ça, il y a certaines maladies. Il euh, faudrait tout réviser. Quoi. Bon, voilà.
0: En tout cas, tu as, as ta pote qui est, euh, est là-bas, ouais, qui est vétérinaire. Donc, 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 est euh...
1: ça. Parce que du coup, j'ai dû prendre une assurance pour mon chien. Parce que je me suis dit, oh, mon Dieu, si à chaque fois, euh, je dois payer 900 balles. c'est Vraiment, c'est hors de prix. Hein. Oh là là, là là.
0: Parce qu'ils te filent à la fois, ils font les opérations, ils te filent aussi, te vendent des médicaments en direct, te vendent tout, ah donc ouais. ça fait une...
1: En plus, je, je leur ai dit, ouais, je suis veto en France, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un prix Parce que nous, on se fait ça entre nous, euh, tu sais, moi, ouais. si je vais... Là, je viens de vacciner mon chien ici, alors que moi, j'exerce d'habitude à Paris, et ils m'ont fait un petit prix, C'était tu sais, confrater, la confraternité, ouais. tu vois. Là-bas, rien à faire, quoi, vraiment, euh, ah, très bien, génial. Plus, après, du coup, je leur dis, oui, je suis à l'école de l'humour, euh, nanana... Euh. Ah, trop bien euh, Toujours paye, pas de prix. Paye quand même, ouais. okay. <rire> <C 'est ça. rire> Faut tout essayer. Ah <rire> oh, mon Dieu
0: euh, ouais. Et donc, tu me disais que tu envisageais l'année prochaine de, de rester un peu, mais avant ça, on, on va s'attarder sur le fait que tu arrives au Canada et ça se passe comment C'est quoi ta priorité quand tu arrives euh,
1: bah Moi, j'arrive... Euh, donc, je suis, je suis arrivée début août. J'avais à peine deux semaines... Euh... Euh, pour trouver, euh, me remettre du jet lag, trouver un appart. Parce que j'ai galéré, parce que bien sûr, je suis partie avec mon chien et personne ne voulait, aucun propriétaire euh, vole de chien. Donc ça, j'ai vraiment galéré. Finalement, j'ai trouvé un petit studio Rikiki, mais très, très bien placé euh, dans le centre, sur le plateau. S'il y en a qui connaissent, c'est là où il y a tous les Français <rire> euh, qui font monter les prix des loyers d'ailleurs. Ils ne nous aiment pas pour ça, les Moréaliens. On fait monter. Parce que tu sais, genre les Parisiens, ils arrivent, et comme les Parisiens, ils ont l'habitude de payer genre super cher, quand on leur dit oui, c'est seulement. Il euh, faut,
0: faut arrêter de les accuser, tous les Parisiens.
1: <rire> ah ouais, mais. À Marseille, je... ils font monter
0: les prix, à Paris, ils font monter les prix, ils ne peuvent pas faire monter les prix partout. En Bretagne, ils font monter les prix, c'est juste que. Bah oui, mais que ils les ont trop d'argent, hein. voilà. Ouais, Peut-être.
1: <rire> euh, mais ouais. Et, Et euh... on
0: dira jamais assez qu'on déteste le PSG, hein, mais c'est juste <rire> que je ne veux pas les accuser, ils font pas tout ça. <rire>
1: Ouais, bah écoute, ils ont plein de préjugés sur, sur les Français, en tout cas. Ils adorent se foutre de notre gueule. Euh, parce que nous, on se moque souvent de leur accent. Moi, j'essaie de leur dire, mais c'est juste qu'on aime, on aime tous les accents. Nous, on se fout de la gueule des Belges, on se fout de la gueule...
0: Et nous, on ne pense jamais à eux, surtout. Ils <rire> ben, viennent jamais d'un la conversation, les Canadiens. Ouais. à la limite de la Belgique, c'est un peu limitrophé, on ouais. échange mais avec le Canada, on échange ouais, jamais,
1: Mais en as, parfois, tu as des humoristes qui font l'accent euh, québécois ouais. sur scène, tu sais.
0: Mais c'est horrible, c'est malaisant. Ah ouais, mais <rire> le public, il adore. Ah, c'est drôle.
1: Ah ouais, ouais. ouais. Et euh, tu sais, j'ai des, des, des amis québécois qui font de, de l'impro et qui viennent de temps en temps. Parce qu'eux, ils sont à fond dans, dans l'impro. Hein. Eux, dès le, le, le collège et tout, ils font de l'impro à mort. Et il y en a qui font des tournées en France. Et ils me disent, ils sont trop vexés parce que bah, le public français, on rigole. Bah, pas au bon moment, on rigole juste parce que, à cause de leur accent, tu vois. Et ils sont là, mais j'ai même pas fait de blague, tu vois. C'est nul, ils sont débiles, c'est français.
0: <rire> bah, bah, C'est-à-dire que l'accent, c'est dur à négliger, parce que c'est... Bah, oui Nous, ça nous fait... C'est pas tuer quoi. Même à comprendre, on, a, on, a... on comprend pas forcément Ah non, trop, mais
1: hein. laisse tomber. Hein. Moi, j'ai mis des mois à, à comprendre. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal euh, au début, hein, quand je suis arrivée. Hein. J'étais jamais allée au Québec euh, j'ai essayé de, de regarder un max de, de podcasts et tout d'humoristes avant de partir, mais euh, je comprenais rien du tout. Hein.
0: Et ça fait une grosse barrière. J'ai essayé de regarder ceux qui me vendent comme les meilleurs humoristes. Mais... L'accent, ça fait une barrière. Ça me fait faire trois pas en arrière. Je, je dois déchiffrer, puis je dois comprendre, puis je dois avoir les et références. Ouais. Et c'est très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Hein. Bah
1: pour les références, ça, ça c'était relou pour moi toute l'année. C'est dès qu'ils font des blagues et, et puis ils citent d'autres gens, des acteurs, des bidules. Ça, je comprends rien. Donc, je me sens un peu à l'écart. Mais, euh... Mais oui, je me souviens, dans un autre podcast, tu avais parlé de Louis-José Houd, qui est mmh. genre leur numéro 1, qui est super drôle. et il est... Puis il était venu ici, puis ça ne marche pas, parce que c'est juste son accent est super fort. Ouais, c'est impossible,
0: c'est quasiment impossible de, de passer cette barrière-là. Hein.
1: Ouais, alors que vraiment, là-bas, c'est un truc de malade. Mais ceux qui sont venus, enfin moi, je me souviens... De... Tu sais, t'as Anthony tu t'as Rachid Badouri. Bah, eux, en fait, quand ils viennent ou quand ils font montrer, t'en as des Québécois qui font montrer... Ils adaptent, hein et, Ouais, ils, ils réduisent, enfin, ils s'adaptent complètement, quoi. Et, et
0: surtout, moi, j'ai l'impression que cette voilure, ils la redéploient au Canada, en fait. Quand ils sont ici, tu dis, il y a un petit accent et tout, mais quand ils sont là-bas, quand ils y vont en full, tu te dis, ah ouais, ils parlent pas du tout pareil. Mais non,
1: ils parlent pas pareil, c'est trop drôle. Ah ouais, ouais, ouais c'est clair, hein Ben ouais.
0: Et donc, tu te trouves ton tu te Donc, le chien s'est réglé. Ouais. L'école commence deux semaines après
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a. Enfin, moi, j'ai commencé une semaine avant avec quelques-uns parce qu'il oui, y avait des cours de rattrapage en français. <rire> Franchement, on a eu une disserte à faire avant de partir. Et c'était en Zoom avec le prof qui nous regarde pendant trop longtemps. Et j'ai fait des fautes de ponctuation. Et donc, je me retrouve en, en rattrapage de cours de participe passé, euh, C'est Sérieux ah, je te jure hein. ah, ah oui, parce que c'est hyper important, le français, il faut savoir bien écrire, parce qu'après, imagine, es... Enfin, tu vois, on t'embauche pour euh, faire des articles, des bidules, si tu ne sais pas écrire, c'est juste pas professionnel. Donc, euh, cours de rattrapage. Incroyable Et j'avoue, bah, moi, j'étais contente d'être à l'école, de, de rencontrer euh, voilà, les... tout le monde, mais c'est sûr que c'était un peu relou.
0: Et... C'est pas infantilisant, presque pas... Tu le Non, pas parce que, que c'est
1: des cours... Non, le prof de français est vraiment génial. C'est plus un philosophe qu'un cours de français. C'est certes, okay. on a des exos, mais, euh, mais on avait, euh, après, des textes... Euh, on commençait déjà à devoir écrire des textes euh, drôles, tu vois. Puis on se les lit après en classe. Et, et puis lui, le prof, après, il note euh, sur ta grammaire et tout et tout. Mais euh, c'est juste un euh, premier début d'exercice, quoi. Et après, l'école démarre. Donc, on a une première journée... Euh, voilà un premier gros meeting sur Zoom avec tout le monde, tout le monde. Euh, où là il faut qu'on se présente on a une minute pour se présenter devant tout le monde il faut faire un truc drôle, ça ça m'a stressé à mort tu l'as
0: préparé donc à fond ça
1: mais, bah non ils nous ont dit ça euh, pas longtemps avant ouais ah, là vous... mais tu sais ils sont là non non mais ne vous inquiétez pas ça va être c'est juste faut vous présenter devant tout le monde sur zoom une minute puis après ils nous disent mais franchement faites-nous rire parce que sinon on se fait chier quoi Et,
0: Et tu, as fait... tu te souviens ce que tu as fait toi hein, ah, à franchement ça, ça fait
1: pitié j'avais fait des blagues j'avais fait deux, trois blagues absurdes puis après je M'étais mise à chanter du Céline Dion. <rire> c'était. C'était nul. Mais, mais tu as, bon, tout... as essayé. Mais c'est ça, c'est euh... ça. Ils nous ont dit, mais faites-nous un truc bien, parce que sinon, on, on s'ennuie. Donc...
0: Et parmi ceux qui l'ont fait en même temps que toi, il y en a un que tu as dit, ah, lui, il y a un truc qui se passe direct.
1: Mais je pense qu'on était tous stressés les, les premières années. Non, mais c'était drôle, mais c'était tous, tu sur Zoom en plus. Et je suis beaucoup plus stressée devant. C'est comme tous les vendredis où on a des numéros à faire devant l'école. J'ai jamais autant stressé. J'ai plus stressé que. Qu'un un comédie club, tu vois. Parce que le comédie club, après, les gens, tu les revois pas, tu t'en fous. Mais ah là, ouais. on est tous entre nous, c'est à l'école, on nous juge. <rire>
0: c'est ça le rythme, c'est tous les vendredis, vous avez un truc à présenter. Oui,
1: c'est ça. Ça... Bah, ça commence pas tout de suite. Les premières, premières semaines, on, on nous met dans le bain, on nous dit, euh, euh, voilà, là vous... Faites un personnage. Le premier vendredi, c'est Faites un personnage. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas un, un milliard de blagues à écrire. C'est juste au moins, vous nous montrez votre univers. Nanana. Et au fur et à mesure, c'est OK, stand up. C'est parti. Cinq minutes. Et là, c'est ça. C'est tous les vendredis. Il euh, faut écrire dans le week-end. Parce que le lundi, on a, une, on, on a une rencontre individuelle avec notre prof d'écriture. Et... Euh, et après, il euh, faut le bosser toute la semaine et on le présente le vendredi matin en mode vraiment spectacle. Hein. C'est dans la grande salle, euh, c'est devant tout le monde. Euh, mesdames et messieurs, il y, y en a un qui anime. Et, et, mais après, tout le reste de la semaine.
0: Ça rigole Ah ouais, ça bah, rigole.
1: Pas tout le temps. Quand c'est pas drôle, ça ouais. rigole pas. Hein, c'est je...
0: pas scolaire, c'est pas l'air bien, sûr tout le monde déplore. C'est pas bien. scolaire, c'est
1: pour être vraiment euh, en mode. Euh... Et donc, c'est un bon apprentissage parce qu'on a l'impression d'être un comédie club d'être en mode spectacle, quoi. Et euh, mais tout le reste de la semaine, on a d'autres cours. Donc euh, tu as des semaines... Euh, parce qu'on a une première rencontre le lundi avec un, un prof. Euh, c'est plus au niveau okay, de quoi tu veux parler, euh, c'est quoi ton angle, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Un peu de mise en scène peut-être. Et après, tu as une rencontre avec un, un mec qui est vraiment au niveau écriture. Quoi. Et là, il va t'aider sur les blagues et tout. Et parfois, cette, la deuxième session, cette rencontre-là, c'était le mercredi et genre si le mec il te dit ok tout ça ça, ma ça marche pas euh, bah faut que tu récrives tout et que tu réapprennes ton texte par cœur pour dans deux jours quoi
0: et ces retours tu y croyais c'est à dire la hauteur d'à laquelle ça partait toi ça t'impactait, tu disais oui ils ont raison
1: ah ouais ouais y a... franchement ils sont vraiment forts les mecs c'est leur... Vrais... leur métier quoi ils, ils... ils vont aider vraiment bah, après moi j'ai jamais eu de ok tout ça tout ça, ça ça fonctionne pas euh... Bah, le pire que j'ai fait, c'est tout réécrire le mardi, quoi, ou le ouais, mardi soir. Euh. C'est juste que la première session, j'avais tellement peur d'avoir de, de, des trous de mémoire, parce que t'as pas le droit d'avoir ton texte. Donc, euh, je, moi, d'habitude, je mets trop de temps pour, pour apprendre mon texte. Je, je me dis, enfin, euh, tu vois, c'était ça, l'orchestre euh, on travaille un truc, euh, on peut mettre des semaines avant de, de, mmh. de, le, de le tester, quoi, au Comedy Club. Là, tu as le week-end, on te dit « c'est bien, c'est pas bien », puis après, tu l'apprends. Donc, moi, je me m'étais dit « ok, lundi soir, j'arrête d'écrire et j'apprends. » J'ai quatre jours pour apprendre. Et là, la deuxième session, tu, on te reprenait sur l'écriture le mercredi. Donc, ça, c'était le stress à mort.
0: Et après, tu consacrais les jours d'après à, ré, à réécrire, à reprendre à Le
1: jour même, j'essayais d'écrire, d'écrire à fond. Et euh... Mais après, tu sais, le, le cerveau, c'est un muscle. Et la mémoire, euh, si, si, pendant, si toutes les semaines, c'est ça que tu fais, tu t'apprends à nouveau cinq minutes... Euh, bah, tu es capable après de changer, je, je pouvais changer le, la veille, deux, trois blagues. Est-ce voilà, que ça a je...
0: changé ton écriture aussi Le fait de savoir que ton cerveau pouvait mémoriser, est-ce que tu changeais ta façon d'écrire
1: ah bah, C'est sûr que moi, euh, au niveau de l'écriture, euh, bah, euh, ouais, j'essayais d'aller au plus direct. Comme, comme de toute façon, il y, y a moins de temps, je... Mais, mes blagues, il fallait qu'elles soient plus courtes, et donc plus rythmées, et donc plus efficaces. Donc euh, ouais tout ça, ça va ensemble, hein, c'est clair.
0: Et donc, tu fais ça chaque semaine et ça a ça, ça, quoi comme vertu de faire ça régulièrement
1: Franchement, c'est hyper simple. Hein. Plus tu plus t'entraînes tu ton cerveau à faire quelque chose, c'est comme aller euh, à la salle. quoi hein. si, si, tu, si tu te mets à faire des abdos… Euh... Euh, tous les jours, bah, au fur et à mesure, tu tes abdos, bah voilà, tu t'as ta tablette de chocolat et puis euh, c'est juste que si tu t'arrêtes, bah tu, tu les perds quoi. Ça fonctionne exactement pareil. Donc euh, euh, donc on a, parce qu'en plus pendant la semaine, donc on, a, on avait des cours écriture humoristique avec un autre prof où là c'était, on apprend tous les procédés humoristiques. Donc c'est
0: très codifié. Ils ont un nom à ouais, peu ouais, près pour ouais. tout ce qui se fait. Euh... Exact.
1: Un peu ce que, ce, ce, comme ce que tu nous faisais aussi, voilà, règle 2, 3, sur le site Stand-Up France, franchement, c'est tout pareil. Hein, sauf que là, on a cours et puis c'est le mec qui t'explique. Voilà, donc là, c'est Moi, j'avais
0: l'impression qu'ils étaient plus précis que moi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des... des c'est un peu comme en français quand tu étudies la poésie. Ils ont une façon de qualifier certains types de rimes, certains types de choses comme ça. Et moi, j'ai pas mis le doigt, ou en tout cas, j'ai pas inventé un mot pour chaque truc, alors que l'impression que j'ai, mmh. c'est que ils ont peut-être plus codifié encore les, ouais. les procédés.
1: Ah oui, oui, c'est très codifié, c'est sûr. ouais ouais j'ai des documents et des documents sur les procédés humoristiques, les styles. Euh, euh, donc, c'est ça, c'est... Il y a une semaine, il fallait qu'on écrive 4 blagues sur la transposition, la bi-association. Euh, bah les premiers, c'était les faciles, comparaison, règle de 3, et ensuite, c'est... Voilà, c'est ça. Et puis... Euh, donc, euh, et, et donc, dans ce cours-là, après, il fallait, fallait présenter toutes nos blagues en classe. Donc, ça, c'est vraiment en classe. Euh, donc, ça, c'est en plus de notre texte de 5 minutes de stand-up à écrire pour le vendredi à présenter.
0: Est-ce que tu sentais qu'au fur et à mesure, tu es présenté mieux tes blagues
1: euh, bah, Je sentais que… Bah, au niveau du jeu, moi, je... Je... Ça, a... ça a toujours été… Ça, ça allait, sauf quand je manque de confiance en moi et que je ne crois pas en ma blague. C'est sûr, je la présente mal. Mais c'est plus au niveau de la punchline, euh, c'était un peu littéral au début, c'était un, euh, un peu long. Ouais. Euh, donc euh, c'est donc sûr que là, je me suis plus euh, améliorée au niveau de... C'est ça, arriver à la punch et que la punch soit peut-être plus, bah, plus drôle, quoi, plus imagée ou qu'elle parle à tout le monde. Bah, surtout comme je suis à Montréal, parfois, tu euh, il fallait que je trouve des référents qui soient... Euh, je ne pouvais pas tellement faire des référents... Euh, de la politique et tout, eux ils connaissent un peu les grandes lignes, ils savaient que c'était les élections ah ouais, mais par pas, exemple pas,
0: tu peux pas ouais, dresser voilà. ta blague sur ça sur ce, sur ce cadre là ouais, et... ça.
1: parfois je le faisais puis je leur disais bah, vous euh, c'est gros en ce moment en France, euh, merde mais, euh, parce que moi je comprenais parfois je comprenais, je comprenais aucune de leurs blagues mais euh, ouais donc, euh, donc voilà cours, on a cours de créativité aussi la première session où c'est euh, c'est vraiment plein d'exercices pour euh, bah justement. C'est le syndrome de la page blanche, mmh. euh, voilà. Euh, euh, écriture, parce qu'apprendre à écrire des sketchs aussi, donc c'est pas que du stand-up. Parce à... que
0: c'est ça, on croit que l'école nationale du, de l'humour, c'est du stand-up, mais en fait, on t'apprend les métiers de l'humour.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans, dans sa globalité. Bah, T'as des gens après qui vont euh, travailler. À... Euh, à la télé, euh, qui vont écrire des sketchs, euh, qui vont écrire... Euh, C'est pas que euh, écrire du stand-up ou même écrire pour quelqu'un d'autre, il y en a qui sont auteurs parce que tu as la formation, donc création pour euh, stand-up, euh, toi faire de la scène puis as une formation aussi écriture euh, auteur et eux euh, ils font, font moins de scène même s'ils ont certains cours avec nous, un pro et tout donc euh, voilà, eux ils vont travailler à la radio, ils vont travailler... Euh,
0: le... C'est tous ces gens qui font que des émissions sont mmh. drôles, ce sont des gens qui travaillent ouais. dans l'ombre. ce sont des panels de 8-10 personnes ouais. qui vont écrire des blagues, qui vont écrire des concepts
1: La pub aussi La
0: pub et c'est vrai qu'on mmh. ce... néglige on ça et je crois qu'il y a pas mal de gens qui s'inscrivent à des cours au stand-up qui font un stand-up qui mmh. serait sûrement mieux à juste être dans l'écriture pr... Ils préféraient ouais. largement être ça et, et, et c'est oui. bien que ça offre ce double cursus, cette possibilité de faire ces deux ouais. choses
1: bah c'est sûr qu'il y a des gens qui adorent, qui sont super drôles, qui adorent et qui sont très bons à écrire des blagues, mais qui n'ont pas envie euh, de, après, le, le faire devant un, un public. Même si je pense que c'est bien aussi de, pour savoir ce qui est drôle, c'est, il n'y a pas meilleur, euh, euh, voilà, il faut, faut le tester de, devant des gens. Donc je pense que c'est bien de le faire aussi un petit peu, mais après tu peux euh, devenir euh, auteur, euh, ce que fait euh, Navo avec euh, Kian. Euh, ils écrivent ensemble, non ah Oui, il,
0: a pas... et il fait du stand-up quand il a envie, ouais, mais il n'a pas d'aspiration à se mettre sur le devant bah, de il la dit scène. dit qu'il n'aime pas ça en plus. Oui, mais ça se comprend, et je crois qu'il y a mm. des tempéraments qui font que tu peux très bien trouver ta, ta satisfaction en étant créatif. Et tu mm. me disais cours de créativité, c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on est censé être dans les métiers créatifs, il y a toujours un moment où... On peut bloquer ou alors on questionne sa créativité, sa mmh. capacité à générer des choses. Et là-bas, vous avez du coup développé des routines, des choses qui font que vous êtes obligé mmh. d'être créatif.
1: Il y a plein d'exercices très très spécifiques euh, pour euh, débloquer. C'est vraiment, c'est assez drôle. Tu... Par exemple, on te fait un tableau, puis on te met, ok, tu cites euh, un nombre de lieux, euh, Paris, machin, bidule, euh, euh, objet, bidule, puis après, on te... Je ne sais pas comment expliquer, c'est ta...
0: Par association d'idées Ouais, hein.
1: des associations d'idées. C'est pas juste écriture automatique. Moi, je faisais que ça, je connaissais que cette technique-là. Je faisais écriture, machin. Là, c'est vraiment, tu reviens sur une idée. T'as as des branches, t'as un arbre que tu, 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 okay, tu entoures des mots, puis là, tu les associes ensemble. À quoi ça te fait penser Il y a la technique des dessins. Tu fais un premier dessin, puis après, tu fais des flèches. Ça te fait penser à tel truc, ça te fait penser à tel truc. Et Après, tu construis une histoire là-dessus. Et, euh, et quand t'es bloqué sur un texte. Euh, ou que tu pas, il te manque une image pour que ce soit plus drôle ou quoi, ouais. bah, tu utilises ces techniques-là et il y, y a des choses qui te viennent auxquelles tu n'aurais pas pensé avant parce que tu étais juste sur ta page, le, le nez dans le guidon. C'est un peu pour, pour prendre du recul sur, sur ton texte et, et, et ça t'aide vraiment à trouver des nouveaux angles parfois, euh, plus drôles euh, et voilà. Donc, c'est vraiment bien.
0: La créativité, c'est… C'est quelque chose que vous devez cultiver et qui et ça vaut le coup de s'intéresser à qu'est-ce que c'est la créativité et ça veut pas dire que écrire du stand-up à créativité vous pouvez faire des, des vidéos sur Insta vous, ouais. pouvez, euh, vous pouvez même peindre hein, vous pouvez faire des choses mais être créatif c'est vraiment un état d'esprit permanent où il faut et qui va vous faire du bien à tous les niveaux artistiques en fait ouais. parce que la création d'un côté ça va nourrir la création de l'autre ouais. toi quand tu étais là-bas tu es resté sur le fait je veux faire du stand-up je veux faire du stand-up ou tu t'es euh...
1: Ouais 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 Ouais, ouais. Il <rire> bah, y, y a des vendredis... En fait, je, je suis arrivée en me disant, je vais tester un max de trucs parce que c'est l'intérêt de l'école aussi. Puis, il te pousse dans ce sens-là, c'est à vraiment euh, euh, pas faire que... Euh, euh... Enfin, tu vois, s'il y a un vendredi, j'ai fait, fait un personnage, j'étais complètement déguisée, machin et tout. C'était super drôle, ça a trop bien marché. Mais je me suis dit, ah, pas, je sais pas, je ne ressens pas autant de plaisir que tu sais, c'est pas moi, j'aime bien avoir le micro puis raconter euh, tu sais, une histoire et en mode stand-up, il y a quelque chose de vraiment différent, de plus personnel euh, mais, ouais, voilà, votre personnage, j'ai fait des, des j'ai fait un peu d'absurde, j'ai fait... Parce que parfois, tu as des thèmes aussi, la deuxième session, ils nous imposent... Ok, là, ce vendredi-là, vous, vous nous racontez un secret, quelque chose de méga personnel, que vous n'avez jamais dit à personne, inventé ou pas, euh, on s'en fout, mais en tout cas, c'est ça. Euh, le deuxième, c'est ils appellent ça LSD, tu créé ton numéro comme si tu étais sous LSD. Donc là, moi, j'ai fait un truc de mannequin, j'avais sorti... Euh, euh, les mannequins qui se réveillent dans des cathlons. c'était, enfin, voilà, c'était complètement euh, absurde. Est-ce qu'il euh...
0: y en a qui ont poussé le vice à prendre du LSD ou un truc comme ça
1: Oh non, je pense pas.
0: Ouais, non, je sais pas, beau, <rire> non, mais bon, Alors euh... ils me l'ont pas dit, mais ça je... reste accessible, tu vois, comme produit. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, euh... qu'est-ce qu'on avait d'autre Puis moi, je m'étais dit aussi, avant la fin de l'année, je veux faire, euh... je veux faire des, des one line des, des liners parce que je... moi, je n'étais pas capable avant, euh, je te dis, moi, je... je raconte des histoires, mes blagues sont longues, mes histoires sont drôles, même si mon écriture de... s'améliorait, euh... mon défi, c'était aussi de faire ça. Et puis, tu sais, je bougeais un peu, enfin, je ne sais pas si tu te souviens de mes... mes numéros, mais je bougeais un peu partout, et j'ai l'impression que je compensais, comme je n'avais pas assez confiance en mes textes, je compensais par des effets comiques. Et, euh... et puis, genre, euh... bah, des numéros, que... le numéro que j'ai fait... Euh au point virgule, au point virgule quand même, ça rit et tout, là j'arrive à l'école et puis ils me disent mais qu'est-ce que tu fais <rire> C'est genre calme-toi, euh, sois posé, et confiance, hein. enfin là on voit que tu, essaies de, tu, tu caches quelque chose quoi. Et tu...
0: Donc ça veut dire que quand tu arrives à la fin de l'année du One Man Show, tu <rire> produis un numéro qui selon les standards de l'école du One Man Show, ça va ce reste france ça va et quand tu arrives mmh. là-bas tu vois que c'est plus mais parce tout que j'avais progressé
1: aussi à l'école du one man show j'arrivais bien euh, sûr euh, je t'ai dit j'avais j'ai écrit à fond euh, cette année-là et donc j'ai là j'ai produit au moins un numéro qui était drôle hein, mais c'est juste que là j'arrive à l'étape d'après quoi exactement c'est vraiment l'étape euh, professionnelle maintenant c'est ok maintenant mais Quitter sur scène euh, laisse nous voir arrête de faire de, de, de tout ça là. qui, qui, qui es-tu calme-toi
0: <rire> et, et comment tu as fait pour capter qui tu étais sur scène
1: euh, franchement hein, c'était dur hein. donc euh, je dis il y a un numéro où j'ai ouais qui a pas marché mon dieu alors que moi je croyais en plus puis tu sais, j'étais un peu euh j'ai voulu expliquer plein de choses qui, moi, me faisaient rire, mais c'était un peu scientifique, donc c'était compliqué. Puis donc, du coup, j'avais un peu... J'avais sorti des diapos, j'avais sorti... Euh, et ça riait pas, et ça m'a tellement déprimée. Et, euh, et ils m'ont dit, mais... Et là, j'ai eu, eu un flash, je me suis dit, OK, c'est le vendredi prochain, c'est là que je fais mes liners, mes, liner, mes one-line, et je fais rien de plus. Et le, le, mon prof m'a dit, bah, OK, je te mets un un pied de micro, tu gardes les mains dans le dos, tu ne bouges pas, tu restes au pied de micro et tu racontes juste tes blagues. Et ça a trop bien marché. Et je suis là, oh mon Dieu, mais comment ça se fait Et là, il y a un truc qui s'est passé et, et j'ai trop apprécié. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin, euh, euh, je ne sais pas, cette peur, euh, cette peur du vide, cette peur de... Tu sais, j'avais insta instauré plein de silence. Mais Mon prof m'avait forcé, il m'a dit, tu fais une blague, après tu mets un malaise. Tu laisses le malaise, mais c'était vraiment, c'était fait exprès, tu vois. Ouais. Et pour essayer de le gérer, tu vois, pour que gérer que le silence.
0: Quelqu'un d'extérieur pourrait croire comme une absence de mise en scène. Ouais. C'est-à-dire les seins blancs, avoir les mains derrière le dos. Ouais. C'était une mise en scène totale.
1: Ouais, complètement, ouais. Et ça a, ça a surpris, le... bah, c'était du coup les, les gens de ma promo qui avaient l'habitude de me voir complètement avec trop d'énergie et tout. Et, et donc ça a trop bien marché, par, par surprise, un peu, quoi. C'est, ah ouais, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Et donc, après les numéros d'après, bah, j'ai gardé ce, ce truc-là du, du pied de micro à essayer de ne pas bouger, euh, mais avoir un petit peu plus d'énergie, peut-être. Parce que c'était à moitié de l'absurde en plus de ce que je faisais,
0: euh, euh, ce, ce numéro-là. Et... Parce que moi, hier je t'ai vu, on a joué la configuration un ouais. peu parce qu'on était sur une table en forme de cercueil <rire> qui bougeait Dieu. un peu. Mais et... j'aurais jamais
1: pu jouer là-dessus, moi, il y a un an, impossible. Et
0: là, tu t'es posé. Ouais. Et tu as déroulé, tu as raconté l'histoire que tu voulais raconter, ouais. qui n'était pas facile en plus. Ouais, <rire> j'étais euh... un peu
1: choqué. Euh...
0: Ouais, ok, <rire> mais c'est marrant parce que c'est une histoire intime, mm. mais dans le mode du stand-up. Et une histoire que, ah, tu, quand je l'écoute, je me dis, oh, il n'y a personne qui a parlé de ça. Il n'y a littéralement mm. personne qui n'a jamais vraiment parlé de ça sur scène. Et je me suis dit, waouh, ouais, d'accord, elle a pris des trucs.
1: mais bah ça c'est mon numéro de Le Secret. Le, le thème de bah, fin d'année. Je me doutais
0: que ça pouvait être ça. Ouais, ça bah, c'est ouais.
1: <rire> bah, celui qui a le plus marché à la fin de l'année. C'est celui que j'ai choisi aussi pour le spectacle de fin d'année, donc à Montréal, où on joue dans cette énorme salle, le Club Soda, ça s'appelle. En 500 personnes, on joue. Et, et bah, j'avais cette pression. Tu sais, tu dis, c'est une énorme salle. Est-ce qu'il faut que j'utilise la scène, que je bouge Non, j'avais mon pied de micro. Il y avait juste la, la douche, la, la lumière centrale, et j'ai fait mes blagues, je n'ai pas bougé. Bah là, j'ai utilisé mes mains parce que je suis assez expressif quand même. Mais ils m'ont dit, mon prof, c'est comme si tu as, as la caméra qui est, qui est en face, gros plan sur ton visage, et ton visage est expressif, donc fais confiance en ton texte et juste parle nous. Et, euh, et ça a trop bien marché j'étais trop contente. Quoi.
0: Parce que là, c'est vraiment une histoire personnelle ouais. euh, qui, qui parle de toi, qui parle de choses dures, de choses qu'on n'a pas l'habitude. C'est contre-intuitif parce que ça raconte euh, des choses vraiment dures, une certaine violence. Euh, <rire> non, mais c'est et, et toi, pouf tu as pris ce truc-là et tu as dit « Ok, c'est ça, je transforme en blague. »
1: C'était vraiment, vraiment dur. Hein. Et c'est grâce à, à, bah, à l'école, euh, grâce aux profs et grâce au fait qu'il euh, y a des... En fait, nous, on est là, là, cette année, on est la première promotion dans l'histoire de l'école de l'humour à être moitié fille, moitié garçon. Euh, et donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment boosté. On, euh, toutes les filles, on s'est vraiment soutenues dans ce, voulait, ce dont on voulait parler sur scène. Et, euh, et je pense que je n'aurais pas été capable ou je ne l'aurais peut-être pas fait si j'avais été la seule fille dans, dans la promo, tu vois.
0: D'où l'intérêt je... d'avoir un environnement positif, un environnement ouais. qui te tire vers le haut.
1: Oui, ouais, complètement, ouais. Parce que
0: si tu avais... C'est un environnement très garçon, très boys club.
1: J'aurais jamais osé, je pense. Hein. Clairement. Ouais, ouais. Sauf si les mecs, ils sont bienveillants, ils sont un peu woke et tout. Euh...
0: Même c'est dur, sais, on essaye ouais. d'avoir ce truc-là, mais c'est pas pareil quand même. Tu vois, on a toujours ce moment où ouais. Ouais, ça, ça se transforme toujours un peu à la foire à la saucisse quand même entre mecs. Hein. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on ouais. arrive oh. sur certains endroits à des égalités.
1: Ah ouais, ouais, ça c'est vraiment bien.
0: C'est bien, même les il y a ce truc-là, il y a vraiment ce ce serpent de merde et ah, les plateaux pour filles.
1: Ouais, ouais.
0: Et il y en a qui vont dire ah, ⁇ ça sert à rien et tout ⁇ Ouais mais mon gars, essayons, ouais. on le fait. Et tant que ça sera nécessaire, on va les faire. Et si un jour on voit qu'il y a égalité, que sur chaque plateau il y a autant de mecs que de nanas, on pourra arrêter les plateaux pour filles et ça sera très bien. Mais là, ouais. on est obligé... Aujourd'hui, pour forcer un peu le truc, il faut qu'on donne des outils comme ça.
1: Ouais, bah, je pense que c'est bien d'avoir des plateaux de filles parce que ça donne de la visibilité. Au moins, c'est un plateau où on sait qu'il y aura des filles, c'est un plateau de filles. Donc, c'est cool. Euh, mais après, c'est sûr qu'on aimerait bien. Euh, voilà, si c'est là, il y a une raison, quoi. C'est parce que justement, il n'y en a pas assez, quoi.
0: Il n'y a pas assez, ils ont pas, ouais. et c'est endémique, c'est-à-dire, comme il n'y a, a pas assez, elles n'ont pas assez de plateaux, du coup, elles n'ont pas, pas beaucoup d'accès. Mmh. Comme ils n'ont pas d'accès, le ne vont pas beaucoup sur scène. Comme elles ne vont pas beaucoup sur scène, elles ne peuvent pas s'améliorer mmh. à un rythme plus soutenu. Et là, le plateau profite, ça te donne. Allez, tu vas sur scène régulièrement, tu sais que tu as ton, ton espace qui est mmh. assuré pour toi et tu vas progresser à la ouais. vitesse que tu veux progresser au moins.
1: Ouais.
0: Et là-bas, est-ce qu'il y avait des concepts de plateau un peu comme ça ou ce c'est pas du tout d'actualité
1: hein? Ouais, ouais, ouais. Alors, même si je pense qu'ils sont plus. Euh... Bah, même les mecs, ils sont plus bienveillants, ils sont très, très, euh, anti-patriarcat, euh, euh, tout ça, tout ça. Donc, il y, y, y a des plateaux, il euh, y a le woman's planning Show, par exemple, où, où tu as, as plein d'anciens en plus de l'école, d'anciennes de l'école, où justement, c'est la visibilité pour, euh, pour, pour les femmes, euh, tout ça. Il y, y a pas mal de plateaux comme ça, mais... Euh, Franchement, les, les, là, les quelques Comédie clubs que j'ai fait avant de partir, euh, j il y a toujours eu au moins une fille. Alors, c'est sûr que c'est une fille, mais... C'est euh...
0: c'est pas énorme. Hein. C'est pas
1: énorme, mais au moins, j'ai pour l'instant pas vu le plateau, il y avait que des mecs. Mais il y en a un, sûrement, mais... Mmh. mais... J'ai l'impression qu'ils sont plus euh, ouais euh, ou peut-être ouverts d'esprit ou je sais pas. Ou...
0: Ben écoutez, mais les femmes ouais, sont euh... vraiment
1: drôles. Hein. Après, j'ai pas vu encore à Paris, je n'ai pas encore assisté. Il mais... Ah, mais y,
0: y a carrément une génération, euh, la, la, les stand de ah, en France, elles sont drôles, drôle. ça trop drôles. Et, mais... ouais. Et c'est juste, juste une sous-représentation ouais. qui fait qu'au final, au bout de l'entonnoir, il y en a moins ce qui sort Mais au départ, elles sont, voire mm -hmm. même, j'aurais tendance à dire que dès le début, elles commencent un peu plus haut. Parce qu'on ouais. peuvent souvent un peu plus éduqué un peu plus à mmh. même à être scolaire. Donc euh... Et tu me disais les anciens qui reviennent, là, est-ce qu'il a... C'est quoi le. Vous avez des contacts avec les anciens Est-ce que les anciens ils font carrière ou... ou on est sur un truc où finalement chaque année il n'y en a que. Sur 15 personnes, il n'y a que 3-4 qui... qui vont vraiment faire carrière
1: euh, bah, je ne connais pas les quotas, mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup... Euh, bah, dès qu'on va dans les comédie-clubs, ils organisent beaucoup, ils, ils sont très proactifs. Dans le sens, ils, ils, ils installent leur comédie-club. Euh, les les comédie-clubs où j'ai été, c'est le programmateur, c'est un ancien de l'école. Euh, le, donc, tu as un animateur et tu as des chroniqueurs aussi. Les chroniqueurs, c'est les mecs qui reviennent toutes les semaines. Euh, et ils ont une place euh, dans ce Comédie Club.
0: Et ils font un euh, set euh, différent chaque semaine C'est ça la promesse ouais, ouais, ouais.
1: ouais. C'est différent chaque semaine à... Euh... Ouais, 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 je pense que oui. C'est oui, un oui. truc
0: d'actualité parce que Chronique, ouais. ça fait un peu penser à ça. Hein. C'est
1: ça, c'est assez d'actualité. Ouais, chaque semaine, ils écrivent euh, chouette, un truc euh... de neuf. Et au moins, ils ont leur place euh, assurée et euh, ils sont payés et tout et tout. Donc, euh... et après, t'en as... Euh... Bah, ce qui est bien à Montréal, c'est que tu sais tu le, le 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 festival juste pour rire just for tu as le zoo fest donc quand tu sors d'école tu peux zoo c'est un peu plus pour les ceux qui sortent les nouveaux quoi les, les, la relève et, et du coup tu peux vite tu, tu peux vite commencer à postuler enfin, en tout cas ils postulent tous il y en a même là, là a, moi j'en ai plein qui ont postulé pour faire un 30-30 de ma de ma promo tu vois et, donc, ils sont, ils t à la télé aussi, c'est trop bien, au Québec, tu as le, le prochain stand-up où euh, c'est une émission, c'est trop bien. En fait, tu as trois mecs, un peu comme The Voice, mais pour du stand-up. Donc, tu as trois jurys, c'est des humoristes euh, réputés, donc québécois. Mm -hmm. Puis, as, ils, te font, ils te font arriver deux, euh, deux stand uppers donc deux jeunes de la relève. Le premier fait cinq minutes, le deuxième fait cinq minutes et après, le jury décide qui passe à la semaine après.
0: genre c'est pas l'équivalent de Last Comic Standing aux états unis Ouais, les bah a... sûrement,
1: ouais, sûrement, ce et c'est hein. trop bien, et ça passe à la télé, et moi, j'ai regardé, c'est trop drôle, puis en plus, comme ça, j'ai découvert plein d'humoristes québécois, comme j'en connais connaissais pas trop trop, et, euh, et c'est vraiment trop bien, c'est le stress à mort, et puis souvent, tu vois, les, les... j'en ai reconnu plein que j'avais rencontrés, qui, qui étaient sort, euh, sortants de, de l'école l'année d'avant, et... Et ouais, moi j'aimerais bien participer le, le, ah, tu, le tu voudrais le faire. Ah ouais ouais, complètement ouais. même si j'ai pas vu de français encore participer mais si je peux trop trop. Là... Est-ce que,
0: est que justement une question parce que pour avoir parlé à Alexis le Rossignol qui mmh. euh, qui lui euh, faisait de l'humour au Mexique, c'était là-bas, c'était Alexis le français. <rire> Est-ce que toi tu es euh, la française ou Virginie la française
1: bah c'est sûr que quand il m'annonce euh, un comedy club, c'est voilà, elle est française, euh, bah euh, Il m'annonce aussi en tant que. Ouais, elle est la première année à l'école de l'humour, parce que ça, ça, ça fait bien aussi euh, tout le temps. Mais je pense que c'est euh, bien que je sois à l'école de l'humour, ouais. Je suis plus acceptée. Euh, mais c'est sûr que j'ai... moi, j'ai un, une première blague, un open-up qui désamorce le fait que je sois française. Je trouve que c'est nécessaire. Ça dit quoi Moi, je dis. Euh, je dis « Coucou, euh, bah, c'est moi la Française euh, du groupe euh, et je suis venue voler vos mecs. » Comme il y a déjà un mec qui vous a volé vos blagues.
0: Ah, c'est pas mal, c'est drôle.
1: Parce qu'ils par contre, ils connaissent tous. Euh... <rire>
0: c'est drôle parce oui. qu'ici, ça a peu d'impact. Tu vois, le, le vol de blagues, ouais, ouais. ça, ça s'est passé un peu au-dessus de tout le monde.
1: Ouais. Et là-bas,
0: c'est quelque chose qui a fait date alors.
1: Bah Là, tu, tu nommes Gad Elmaleh. Tout le monde connaît Galemal et, et, et puis ils en parlent souvent, les humoristes en parlent souvent, euh, ils font plein plein de blagues euh, là-bas, c'est vraiment intense. Alors que c'est super drôle, c'est que Gad Elmaleh, là je viens de voir, en octobre il va à Montréal et il fait euh, le Centre Bell qui est un énorme, une énorme salle. Donc je ne donc comprends pas qui va aller, est-ce que c'est les français qui vont aller le voir parce que les montréalais... Euh, ouais, je dis
0: toujours quand quand il y a l'affaire qui est sortie euh, en France, ça faisait du bruit dans notre milieu... Et moi, j'étais sur Times Square à ce moment-là et il y avait les affiches géantes de Gad Elmaleh pour sa série Eugene Friends. Et je me disais, oui. il s'en fout, il en a rien à faire. Quand tu es sur Netflix, quand tu es devenu aussi ouais. gros que ça, on peut t'accuser ce que tu veux. Ça va, tu vas, oui. tu changes de pays, tu cartonnes, tu vas dans l'autre pays d'après oui. et tu ramasses.
1: Ah non mais moi, moi, j'étais allée le voir euh, aux États-Unis, son spectacle en anglais, et moi j'avais adoré. Hein, euh, moi j'avais trouvé ça hyper drôle. Il est quand même, il est trop bon. Il est bon sur scène, voilà. Faut... Ah bah oui, Après, tu, on... tu peux
0: pas arriver à ce niveau-là sans être bon, ça, Impossible.
1: <rire> moi, je suis passée à autre chose. C'est sûr qu'au début, j'étais comme tout le monde. Ah, Vas-y, j'aimerais trop pas qu'on me vole des blagues. C'est horrible. Et là, c'est juste. Ouais. Il y a, y a sûr, un respect
0: me... du matériel comique, est-ce que c'est quelque chose Est-ce que ouais, l'idée ouais, de ouais, voler ouais. des blagues, vous, êtes, vous en parlez Ah et... ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'est juste, c'est tu... impossible. Puis tu sais, avec les réseaux et tout, là, Gad Elmaleh, c'était à l'époque où ça n'existait pas. Donc, euh, je pense que c'était dit, ça sera ni vu ni connu. Mais maintenant, c'est impossible. On, on se filme, on poste tous euh, des, des trucs. Enfin, moi, je ne poste pas encore trop mes blagues sur les, sur les réseaux, mais... Euh ouais non c'est trop mal vu mais je pense que ça se fait hein. il, y a, il y en a qui volent mais c'est juste que c'est tellement mal vu que que entre nous ça, ça se dit et si tu vois le mec arriver bah entre nous bah teste pas du nouveau matériel tu fais des, des anciens trucs ouais
0: et tu as fait des comedy clubs cette année
1: euh, bah ouais je t'ai dit avant le donc la, la, au... à Montréal j'ai essayé d'en faire quelques-uns pour pour rôder mon 5 minutes ouais. avant le parce que ça me stressait cette, cette salle le club soda donc, je voulais absolument le, le roder, ouais, ouais, ouais Mais tu n'as pas des... fait
0: toute l'année Tu t'es pas dit chaque non, soir Non, parce que je... ça
1: a réouvert en mars-avril. C'est vrai
0: qu'ils ont été tard. Ça, ça C'était fermé.
1: Mais je pense que j'aurais euh, été stressée d'entrée de, de jeu, de, de faire des comedy clubs. Parce que je tu dit, j'arrive dans un nouveau pays, je ne comprends pas tout quand ils parlent. Euh, je dis déjà que j'étais stressée en arrivant à Paris, de, de, donc Montréal. Au début, je me suis dit, je m'intègre, j'essaie d'écrire, je vois ce que les, le retour des profs et tout, j'essaie d'être bien vue, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut marcher pour euh, se faire accepter en tant que français. Euh, et, et seulement après, euh, ouais, ouais, je... donc c'est pas grave. Moi, je dis, j'étais pas pressée de, de, de jouer à fond à fond. J'étais là en mode ok je vais à l'école, je vais apprendre à être bonne, à être forte. Et dès que j'ai un peu plus d'assurance. Euh, euh, voilà.
0: C'est quoi les ajustements que tu as fait justement pour être accepté en tant que française
1: bah, Je te dis rien que mon opener, euh, pour désamorcer le... Euh, tu, tu vois, c'est ça, je suis française, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, euh, c'est un peu ça, quoi, le genre de blague. Et puis en fait, euh, ils acceptent complètement, euh, ils s'en ils moquent. Quoi.
0: Parce que du, pour nous, avec notre oreille française, tu n'as pas d'accent. Ben oui. Pour eux, tu as un accent, du coup.
1: Ah bah bien sûr, et ils adorent. Ils adorent, et moi je peux dire, mais en plus j'ai essayé de rien changer, euh, tu sais, des expressions genre ouais, je m... devant Bidule je me la pète et tout, non, non, non. ça ça les fait trop rire, les putains, euh, ils se foutent toute l'année, ils se sont foutus de ma gueule, ouais putain, eux ils essaient de faire mon... l'accent français, ah, puis ouais. ils le font trop mal et c'est trop drôle, mais eux ils adorent aussi, euh... ouais ils ouais. Ça serait
0: servi avec nous, hein. les insultes et tout ça.
1: Ah ouais ouais ouais. Non, 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 donc moi j'ai. Parce que ça, c'était un truc que j'avais vu dans une interview de Roman Frissinet qui expliquait que quand il avait fait ses premiers Comedy Club, il avait essayé d'adapter complètement au public québécois. Euh, pas de prendre l'accent, mais juste ouais, d'adapter, mmh. puis ça marchait pas. Et, euh, et puis à un moment, il a eu un tilt, il a compris qu'en fait, il fallait rien changer, il fallait rester. Euh... Donc ça, ça m'a beaucoup travaillé, je me suis dit ok, je vais, je vais juste rester, euh... je ne vais pas essayer de faire semblant que je les connais alors que je ne les connais pas. Je ne vais ouais. pas essayer de faire semblant de prendre plein de référents québécois alors que je vais faire vraiment des blagues sur le fait que justement, je ne connais rien, je viens d'arriver et je suis la Française qui arrive avec ses gros sabots. Quoi.
0: La sincérité avant tout.
1: Ah ouais, avant tout, absolument ouais.
0: Et comment tu vois l'année prochaine là
1: bah, l'année prochaine, c'est la deuxième année. Je, je repars là le, le 28 juillet parce que ça reprend mi-août. Et puis, euh, et puis bah, à la fin de l'année, on part en tournée dans tout le Québec. Ça, ça dure au moins trois mois. C'est
0: en train de se passer de là. Actuellement, de au moment où on se parle, c'est de ces de de deuxième année qu'ils sont. Il y a ouais. Cyril Yves qui est ouais. déjà venu d'un podcast qui est en pleine tournée qui a l'air heureux. Ouais, ouais. Il a l'air sur la petite photo, il a l'air très heureux de faire sa, sa tournée. Ah ouais,
1: bah c'est trop bien. Ils vont super loin parce que le Québec, c'est immense. Et ils vont dans le Nord et tout, en plein été. C'est trop beau. Les paysages sont magnifiques. Et Ils jouent dans des grosses, grosses salles. Parce que ça, Montréal, souvent, c'est bah, comme nous, à Paris. Il y a plein de petites salles et tout. Mais en province... Euh... Il y a des énormes salles, donc euh, ouais, c'est trop bien. Hein, il, il Après, fatigant, hein, ils s'éclatent. Après, c'est fatigant parce qu'ils peuvent faire euh, en une journée, ils peuvent se taper 10 heures de route pour faire 5 minutes et puis revenir. Euh... Mmh. Bah, souvent, ils vont à l'hôtel, mais, mais pas tout le temps, je crois. Hein.
0: Mais ça te prépare déjà à une idée de ce que peut être la vie de comédien euh, ouais, sur la ouais. route.
1: Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, ouais.
0: <rire> Toi, tu vas vivre ça euh, dans un an jour pour jour. Tu ouais. seras sur la route avec exact. tes potes de, de cohorte, donc vous appelez ça, c ça la c cohorte. C'est ça la cohorte,
1: ouais. C'est pas promo, c'est cohorte. Ouais.
0: Et c'est des liens. Tu sens que c'est des liens pérennes que vous tissez avec ta cohorte.
1: Ah bah franchement, euh, on vit tellement tout le temps ensemble et, et ouais, ouais. Je, je pense que, mais pas qu'avec les filles, hein, euh, Avec les filles, oui, énorme, c'est sûr. Parce que vraiment, je te dis, on se soutient à, à parler de choses euh, qui sont nécessaires à parler sur scène. Euh, mais, mais ouais, ouais toute la cohorte, euh, c'est tellement intense, c'est vraiment une année intense, je suis fatiguée. <rire> Parce qu'en plus, moi je suis moi la plus vieille de la cohorte, j'ai 33 ans. Il bon, y a un autre mec à 33 ans, il y a une fille qui a 30 ans, mais sinon tout le reste sont dans leur vingtaine, il y a même un mec à 19 ans. Euh, eux ils font la fête euh, toutes les semaines, c'est les vendredis qu'on fait notre spectacle et laprès après ça se bourre la gueule, bidule bidule. Mais moi, à 10h, je couchais quoi. Je ne suis plus capable. Donc, j'ai fait quelques soirées, mais euh, tu sais, je n'ai je, je, pas payé 18 000 dollars pour euh, avoir la gueule de bois en cours et ouais. faire de la merde après en cours. Mais c'est sûr que ça m'a un peu déprimé d'être... Euh, tu sais, c'est le FOMO, là, le fear of missing out. Ouais, euh, y a des de louper soirées. des trucs, ouais, tu te dis... Quand je ne suis pas là, il font des trucs mais de mais ouf. Mais je ne suis plus, plus capable, tu sais, il faut que j'accepte que je suis plus vieille que... Et voilà, quoi. Ça, c'était un peu dur. Mais ouais, ouais, non, c'est trop bien c'est vraiment trop bien donc j'espère euh, ne serait-ce qu'après pour faire des 30-30 des, des euh, essayer de, de ouais avoir je sais pas hein, des comedy clubs euh, monter un comedy club je sais rien hein, mais, mais est-ce ouais, que ouais. tu te
0: vois poursuivre du coup tu finis ta deuxième année tu as fait ta tournée tu restes là-bas
1: j'aimerais bien rester ouais je sais qu'avec euh, mon, mon visage je peux rester euh, c'est ça c'est ma pote Veto qui m'a expliqué euh, que je crois que je peux même rester deux ans si je veux euh, sans bosser euh, juste euh, bah après il faut évidemment que je trouve un travail pour payer le loyer et tout mais, mais ouais je peux légalement j'ai le droit donc euh,
0: tu vas le tenter un petit peu de bah, tourner je pense, de... ouais
1: ouais, ouais j'aimerais bien parce que c'est c'est tellement facile j'ai l'impression en tout cas de, de pouvoir jouer un max j'aimerais bien, bien faire euh, ouais le zoo fest faire, ouais, faire un maximum de choses niveau humour il y a tellement de choses d'opportunités que ouais moi vraiment j'adore
0: euh, tu, vas, tu es là-bas, tu as fini ta deuxième année On va dire que tu as fait deux ans là-bas Tu reviens en France, qu'est-ce que tu fais C'est si, quoi ta stratégie si tu reviens en France si,
1: si ça marche pas et que je, je suis obligé de revenir
0: bah Ça marche ouais. pas pour une raison x ouais. Là-bas, ça se termine, tu as fini Qu'est-ce que ça serait tes premières actions en France En tant qu'humoriste
1: euh, bah C'est sûr que je repars vivre à Paris Ou du moins en banlieue
0: euh... Déjà Paris, tu, tu ouais, as mis tout le Paris. reste Tu sais que ça se passe pas ailleurs, ça se passe à Paris
1: Bah... Premier. Bah après, euh, si je peux, euh, tu vois, je vois Violaine qui, qui habite à, à Marseille, mais qui, qui se fait comme un peu ce, ce que tu faisais, tu vois, les, les week-ends. On n'a euh... pas de
0: carrière, elle a pas de carrière, j'ai pas de carrière là-dedans.
1: <rire> oui, mais je veux dire, au moins, vous, vous faites... Euh... Oui,
0: mais on n'a pas de carrière. C'est-à-dire, on n'est pas, tu vois, tu, ouais. si tu n'es pas à Paris, tu ne peux pas jouer en Kobe Club trois euh, fois, quatre fois, cinq fois dans la soirée. Ouais. C'est là-bas que ça se passe. Bah, Donc, je sûr. pense que déjà, euh, ouais, la ouais. stratégie de se dire, je reviens, je me vais à Paris, bah, je crois que c'est le bon point.
1: Bah parce que voilà, il y a beaucoup plus de Comedy Club, quoi, hein, c'est ça, hein, pour, pour jouer un max. C'est ça, j'aimerais bien commencer à jouer aussi en anglais. Je commencé à écrire en anglais, comme il y a un peu de Comedy Club en anglais, au Barbès, ouais. Barbès et tout. Là. Euh, donc c'est sûr que j'aimerais bien... Euh, bah c'est ça, je, je pense que je serais obligée de reprendre un taf de veto, mais en temps partiel, si je peux faire genre 2-3 jours dans la semaine, max pour juste bah, payer le loyer comme, comme d'hab. Hein. Ouais. Euh, mais au moins, le, me laisser tous les autres jours pour euh, bah garder ce, ce que j'ai appris à l'école. C'est ça, c'est écrire, écrire, écrire. Et puis, euh, euh, faire un maximum de, de scènes pour, euh, pour, pour continuer à... C'est sûr que je ne suis pas pressée d'avoir mon, mon heure. Ce n'est pas une priorité tout de suite parce que, tu, sais, tu m'en as même parlé hier, hein, c'est difficile de, de remplir quand tu n'es pas connue. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une heure où je sais qu'en plus, je ne serais pas contente du, du, du rendu parce que je, je pense que je n'en suis pas là encore. Euh, Ce n'est pas mon niveau encore d'avoir une heure. Euh, que... Même si j'avais fait un 30-30 avant de partir avec un pote à Paris, c'est très bien passé, hein, euh... C'était pas un vrai vrai 30 ans. J'avais fait 20 minutes, lui avait fait 20 minutes, puis après on avait fait des sketchs à deux. Et c'était super cool, mais on n'avait pas rempli euh, du tout, quoi. Hein. Ouais. C'était même pas à moitié rempli, donc, euh, tu sais, il faut trouver un théâtre. Enfin, ça nous coûte cher, quoi. Il hein. faut, faut louer, euh, le, ça dépend du contrat avec le théâtre, mais euh, financièrement, euh, voilà, quoi. Donc, je suis pas pressée à ce niveau-là, mais... Euh...
0: C'est déjà un deuxième bon signe, à mon ouais, sens, de ne ouais. pas être pressé Dès le moment où ah tu non. as abandonné le fait, que tu as compris que c'était un jeu sur le long terme... Ouais, ouais. ça va ça devrait se passer
1: ouais parce que sinon j'ai je pense que quand j'ai trop d'attentes euh, c'est bien d'avoir des objectifs mais si tu as des attentes derrière es, tu t'es déçu en fait c'est comme euh, c'est ça j'ai beaucoup travaillé dessus le, le, cette année sur euh, sur scène j'arrive et j'ai des attentes vis-à-vis -vis de mes blagues ouais. je me dis j'ai une blague euh, si ça de récompense mais c'est ça et au début, bah, moi, j'étais complètement... Je me liquéfiais sur scène parce que je me disais, ah, mon Dieu, parce que là, je suis en train de vous dire que moi, je trouve ça drôle, ce que je viens de dire. Vu que je vous le dis, et vous, vous ne trouvez pas ça drôle Mon Dieu, mais c'est la honte
0: ai envie de Parce me... qu'ils te jugent toi, du coup. Tu, ouais. Par ce biais-là, tu te dis, c'est moi qui ont trouvé pas drôle.
1: Ouais, et alors que le public... Euh... « Ok, t'as fait une blague pas drôle, mais ils se disent « Bon, bah, la suite, tu vois ». Et Sauf que moi, je me dis « Oh, mais non, mon Dieu, ok, ils n'ont pas aimé ça, ça veut dire peut-être après, ils n'aiment pas ». En fait, faut... je, donc j'ai travaillé là-dessus, je me dis « Ok, je n'ai pas d'attente, moi, je suis là pour raconter une histoire, je suis là pour euh, je, je l'humour, j'aime l'humour ». Donc, donc, même si c'est pas drôle, et eh ben voilà, je, dans votre face, c'est pas drôle, bah, eh ben, c'est pas grave, ça arrive. Moi, j'ai voilà, d'autres trucs à vous raconter. On est là pour tester. C'est enfin, ça, c'est pas avoir d'attente parce qu'on ne peut pas contrôler le, le public. Je pense que je, je suis trop. Euh, c'est ça, à vouloir tout contrôler, avoir tout prêt. J'ai tout bien travaillé, j'ai fait mes exercices, mes étirements, mes, mes bidules. Parce qu'on a plein de cours là-dessus aussi. La respiration, comment se tenir sur scène. Euh, euh, et, et en fait, je voulais tout contrôler et, et, et c'était terrible quoi. Je les, les silences, je supportais pas, donc je comble en faisant plein de commentaires. Si je fais ma punch, si ça arrive pas, bah je commente en faisant plein de commentaires, pas drôle ouais. et, et c'est débile. Autant laisse. Je
0: rattraper le truc. C'est ça. Euh, ça.
1: Laisse va. le malaise, laisse et c'est pas grave et c'est super drôle. Euh, et puis t'enchaînes, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, voilà. Mais c'est ça. Euh... À Paris, puis après, Donc voilà. Tu as quand
0: même payé 18 000 dollars pour apprendre des trucs que je, je te faisais payer 60 euros. <rire> et c'est ça, il ne faut pas regretter parce que l'assimilation se fait de plusieurs façons.
1: Ouais, ouais.
0: Et, et si c'est comme ça que tu l'as capté, c'est trop bien. Mais et... ça, je, ouais,
1: je, je pense qu'il y a des choses. Et après, j'y repense, je me dis, ah, mais ça, euh, c'est un truc que ouais, Briac m'avait dit. Ou, mais je pense que je n'avais pas.
0: On a des résistances à tout ouais. et surtout, il y a une différence entre avoir cours deux heures par semaine ça. et à la, tous les jours être dedans et dedans, c'est ne serait-ce que l'état d'esprit se modifie. C'est
1: tellement intense.
0: Et tu es obligé de l'absorber parce ouais. que tu es obligé de survivre quand tu vides. Et écoute, ton cerveau il se configure. Mmh. Ok, c'est quoi qui fait que j'ai visé Tac, tac, tac. Tu te reconfigures. Ouais, exact. Et tu fais qu'après, et moi je l'ai vu dire, c'est qu'aujourd'hui je te filerai n'importe quelle blague. Maintenant je vois qu'elle peut passer pff, dans ton cerveau
1: mmh.
0: qui va s'écouler pouf, elle va sortir à ta façon et tu sais exactement ce qui te réussit sur scène. Mmh. Ouais, On va arriver. C'est un bon travail. Et hein. ah, c'est un... pas terminé, c'est ça qui est, qui est dingue. Ouais, ouais, ouais. Hein. Mais si tu reviens en France, tu auras cet avantage d'avoir de la méthode, ouais. des envies. Et de maîtriser plusieurs aspects, pareil, si tu es arrivé, tu m'as dit, moi, il faut que je travaille, il faut que j'ai les sous qui rendent, il y a un modèle économique, c'est pas C'est-à-dire que es... c'est déjà professionnisant dans ta tête, c'est déjà clair ouais. que la priorité, c'est ta vie perso. Et après, bon, bah, les blagues, ça... de toute façon, ça va marcher. C'est juste une question de patience.
1: Ouais, ouais, bah, après, je suis beaucoup plus. Euh... Euh... Enfin, ma vie perso. Euh... Non, je sais, là, je m'appuie sur la ma survie. Priorité, on va dire, mais, la, ouais, survie. Plus pour la survie. Oh, oui, oui. Parce que moi, je n'ai pas dépensé 18 000 dollars pour revenir. Et puis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant On va faire un petit comédie club. Ah, non, là, vraiment, euh, je, quitte à même, j'aimerais bien euh, euh, postuler pour écrire. Tu sais, il y a la chaîne Teva où c'est toute ouais. la fille avec Christine Berry et tout. Qui est, qui font une super émission j'aimerais bien voir si je peux pas genre euh, écrire tu sais ils ont, ils ont des auteurs euh, ça
0: serait une très bonne porte d'entrée euh,
1: hein. ouais tu vois euh, sur, sur euh, quotidien ils ont bien des auteurs je euh, me ouais. dis dans mon cv j'ai l'école de l'humour et c'est pas rien donc euh, donc j'aimerais bien faire ces choses là aussi puis si au fur et ouais. à mesure ça prend le pas et que j'ai un salaire avec ces choses là bah, je peux arrêter définitivement en veto tu veux
0: castrer les, des chiens ah ouais, que ouais, rien ne ouais, mains <rire> Alors, on va faire un truc qu'on fait toujours avec les invités, c'est que je vais te demander de prendre tes notes euh, ah oui. et de prendre la dernière blague, la dernière idée que tu as essayé de développer.
1: Alors… Ok, là j'ai… Bon, je te la raconte, hein. je ne l'ai pas très bien écrite, alors, c'est un peu cliché, mais je vais, je vais, je vais t'expliquer c'est quoi mon problème après. Donc, en gros, c'est ça, c'est les Montréalais et, et les étrangers en général, ils adorent Paris, tu sais, ils adorent venir visiter la France, mais ils détestent les Français. Genre, ils aiment, euh, ils aiment le contenant, mais ils n'aiment pas le contenu. Euh, mais, en, enfin, moi, je, je les comprends, hein. j'adore euh, aller visiter ma grand-mère, mais... Même s'il y a toujours euh, mon oncle euh, qui est là, qui venait euh, <rire> m'observer quand je dormais, quand j'étais petite.
0: Les, les, les dark <rire> c'est
1: mais, mais ça. Mais c'est ça le problème que j'ai, c'est que toutes les blagues sur les oncles, c'est tellement cliché, mais moi, c'est tellement vrai euh, que j'ai l'impression que les gens ne vont pas me croire quand je raconte euh, des trucs sur mon oncle. Mais j'ai l'impression que toutes les, les blagues sur les oncles, c'est basé sur mon oncle. J'ai tellement d'histoires... Génial à raconter sur mon oncle qui vit toujours chez ma grand-mère et qui est horrible.
0: Et... Ah, mais il va falloir justement, c'est peut-être ça qu'il va falloir développer. C'est ça, mon oncle,
1: c'est ça. Il va falloir
0: donner le truc de dire euh, qu'il a l'air plus vrai que nature, mais qu'en vrai, ouais. il est... ces mecs-là, vraiment, le vieux garçon qui est ouais. chez la grand-mère. Qui...
1: Ça a été tellement fait qu'on pense que, que c'est même plus vrai. Les ongles, ils sont gentils, ils sont bidules, mais non, il y en a encore des, des vrais. C'est ouais, un...
0: vrai, pervers. <rire> ouais, c'est drôle. Tiens, je te dis voilà. le dernier truc que j'ai écrit, qui n'a pas du tout ma femme. Tu sais, des fois on te dit l'expression, c'est euh, les gens que tu croises en montant, c'est les mêmes que tu croises en descendant. Tu as déjà entendu cette expression euh, Non. C'est dans la réussite tu dis les gens que tu croises en montant, okay. c'est les mêmes que tu croises en descendant. C'est pour te dire de ne pas faire le malin en fait, de pas dénigrer ouais, ouais. les...
1: Okay.
0: Je lui dis, mais non, mais c'est impossible. Si tu les croises en montant, en descendant, c'est impossible que tu les recroises. Tu vois, ils sont déjà en bas, il n'y a aucune raison qu'ils <rire> remontent dans l'endroit. Oui. Et depuis, la logique où elle me travaille, ma femme, ça lui semble pas. Elle fait non, c'est possible, qu'il remonte. Toi, je vois, je te dis non, je vois pas pourquoi ça, tu pourrais pas les recroiser. <rire> Et moi, ouais, c'est des trucs de motivation qui me font vraiment rire, ça.
1: Ah oui, oui, je... tu postes souvent ça sur Instagram. Ah, hein, les... Sur Stand Up les... France,
0: ouais, les motivations. Ah
1: ouais, oui, ouais. oh là là, c'est tellement, tellement gros, ces, ces trucs-là. Il y en, y en a un milliard, hein, mon dieu.
0: Et surtout, c'est toujours un sentiment un peu négatif, tu sais. C'est jamais de ouais. la motivation pour que toi tu te sentes bien. Ah, ouais, ouais, Ça ouais, part ouais. toujours du fait que les autres, c'est des connards et ouais, que toi, ouais. non, tu t'es une étoile là-dedans. <rire> Virginie, merci d'avoir pris le temps pendant tes petites vacances là. <rire> là, tu vas faire veto là ou non
1: Ouais, je pars à Paris vendredi, je vais travailler un mois, puis après, je redescends à Marseille.
0: Donc, si vous voulez, euh, voilà, si vous voulez si avoir vous voulez des, des prix et <rire> confraternels, parce que. Si elle veut qu'on soit confraternel entre des <rire> et confraternel entre humouristes, si vous avez un animal à faire soigner, vous contactez Virginie Burguy sur tous les réseaux.
1: B-E-U-R-G-U-Y. Comme du beurre et Guy.
0: C'est très <rire> clair. <rire> Ça aussi, tu l'as après à l'école à bien vendre ton pseudo. <rire> Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
1: Merci!